2: Velocidade
0: burlesca?
2: Brincadeira, pô. Preparar para a velocidade da luz mesmo. Entrando agora.
0: No hiperespaço.
2: Saindo do hiperespaço.
0: Ops, pensei que a gente ia sair do hiperespaço.
2: Pô, bicho, eu também. Eu acho que a gente tá com problema no mecanismo de parada.
0: E agora, Cícero?
2: Cara, a gente vai morrer.
1: de escape começando. Aqui é domingo e hoje aqui com a gente Cícero. E aí, Cícero?
2: E aí, galera? Aqui é Cícero
1: e... e... <risos> Derruba esse cara. Caraca, que frase mais preguiçosa, hein?
2: <risos> Não, é meu sentimento, cara. É um sentimento. Foi mal. <risos>
0: e também aqui com a gente, Daniel. E aí, Daniel? E aí, galera, aqui é o Daniel. E o Demolidor só não tá nesse filme porque tem visão.
2: Puta! <risos> Nossa, cara, essa daí.
0: Esse trocadilho. hein? Eu tenho outra, eu tenho outra. Se os pais dos gêmeos estivessem nesse filme, o filme não duraria dois minutos. Por que, bicho? Porra, quem que é o pai do Mercúrio da ser escarlate? É
1: o Magneto,
0: pô. E o Tron é feito de quê?
1: Caraca, que volta! Hein?
2: Esse aí é pra fã mesmo, né?
1: Pois é! Né? Caraca, meu! Muito bem, gente! Hoje vamos falar sobre Vingadores, a Era de Ultron. Filme que está aí nos cinemas. Já avisando, gente, esse podcast, spoiler liberado, hein? Falou logo avisando no início pra ninguém depois vir reclamar, hein? Até porque se você não assistiu esse filme, vai consertar esse erro da tua vida, né, cara? Para o que você tá fazendo agora e vai assistir esse filme aí. Mas vamos lá entrar no episódio. Eu vou mostrar para vocês uma coisa linda.
3: Todos clamando por misericórdia. Vocês querem proteger o mundo, mas não querem que ele mude. São bonecos controlados por cordões. Cordões. dura para sempre.
1: E aí, galera? Vingadores era de Ultron. O que, que vocês acharam? O Cícero já na abertura aí já, já deu a pista do que achou do filme, né?
2: É, é melhor vocês começarem com as opiniões positivas de vocês e depois eu venho com o contrapeso. Aí vocês vêm com a réplica, entendeu?
1: <risos> então vamos começar do, da seguinte maneira. Vamos dar uma sinopse, falar algumas nossas técnicas, aí a gente entra no filme. Tranquilo? Então vamos lá. Daniel, quem tava aí na direção e, na, e no roteiro desse filme, Daniel?
0: É, na direção e no roteiro estamos de volta nosso querido e chamado Josueldon pegou a direção novamente do filme depois do sucesso estrondoso do primeiro ele que também escreveu com a pseudo ajuda do Stan Lee pois é né porque
1: Stan Lee ajudou o Ken que deu base pro filme <risos> e o Josueldon Edel... Então, onde eu lembro, ele não queria assumir esse direção desse filme, né? Você lembra disso?
0: É, ele deve ter ficado com um pouco medo, né? Depois do sucesso que ele fez fez o filme, a, a maioria da crítica, as críticas foram positivas para o filme. Você assumiu o filme, você tem meio que a obrigação de superar o primeiro. Nem sempre é possível, né?
1: Uhum. Pois é. Eu lembro que ele não queria, não queria acabou assumindo. Mas também já, já, já confirmaram que pro terceiro, quer dizer, pros próximos dois, né? Que vai ser Vingadores Guerra Infinita Parte 1 e Parte 2 já não é mais ele, né? São os irmãos lá que dirigem a Capitão América, né? Os irmãos russos. Isso.
2: Eu acho isso até um pouco positivo, assim, pra... Tipo, ter uma outra, uma outra visão, né, cara? Assim, sei sem querer fazer trocadilho, tá? Não tem nem né, um trocadilho, assim, <risos> falei, não. Não,
0: não, não. intencional.
2: <risos> é, pra gente ter um outro ponto de vista, entendeu? Assim, porque fica o mesmo diretor e tal ali todo o tempo. É, como a gente vai falar, como eu achei também, o, o filme, esse, por exemplo, é parecidíssimo com o primeiro, entendeu? Aí já pensou que tem um terceiro que também tem mais ou menos a mesma estrutura, isso com o tempo vai, né, a galera vai percebendo, vai cansando e tal. Então, eu acho positivo, assim, ficar trocando diretor.
0: Até porque, pelo ponto de vista do diretor, por quanto tempo da vida dele ele se dispôs a estar fazendo o filme? que eu acho que desde quando terminou o primeiro, ele já estava em pré-produção, ajeitando o roteiro, sim, sim, em reuniões é. pra acertar tudo pra esse filme. Então, ele ficou preso muito tempo só se dedicando a Vingadores, né? Por quanto tempo ele ficou pra gravar o primeiro, produzir o segundo. Eu acho que ele quer fazer coisas diferentes também, né? Deve estar o quê? Desde 2010, mais ou menos, de sair né? E ele, eu acho que vai continuar como consultor dentro da Marvel. Pois é. Então,
2: se, se duvidar, ele pode escrever o próximo, né, pô? Assim, ele pode até nem dirigir, mas escrever de repente.
0: É. Só
1: espero que não aconteça a mesma coisa aconteceu com o Homem de Ferro quando mudou o diretor, né? Aquela cagada com o Homem de Ferro 3, né?
0: Então, mais que nem no... a cagada no Homem de Ferro, foi porque pegaram um diretor do Máquina Mortífera pra tentar fazer um... Ele tentou fazer um Máquina Mortífera com o Homem de Ferro. Nesse caso, eles vão pegar um, um diretor os Diretores, no caso são os irmãos russos, que já fizeram um bom trabalho com o Capitão América, de, que é um mini Vingadores, né? É um Vingadores. Vingadores... O Capitão América 2, né? É, o Capitão América 2, que é praticamente. O Soldado Invernal. Isso, que é praticamente o Vingadores 1,5, né? Isso.
1: <risos> parece uma porrada de gente ali.
0: E agora eles estão gravando o Capitão América 3, que seria o Vingadores 2,5, que é o Guerra Civil. Danny,
1: trilha sonora, quem foi?
0: A trilha sonora, dessa vez tivemos alteração. Perdemos o Alan Silvestre, que fez aquela trilha maravilhosa do primeiro filme. Temos o Daniel junto com o Brian Tyler
1: pois é isso eu achei ruim no primeiro filme a trilha marca bem o filme nesse aqui a trilha não, não me marcou muito por exemplo o que mais chamou atenção é na hora que eles usam o tema do Vingadores que foi que era o Silvestre mas é muito rápido e é pouco sabe quase não é usada então a trilha nesse filme não me marcou muito
0: a trilha do Alan Silvestre, no primeiro filme, ele conseguiu mostrar com a trilha sonora o quão épico o filme estava sendo. E parece Sim, que faltou isso nesse filme.
1: Pois é,
2: pelo menos a trilha não atrapalhou, né? Porque, assim, tem, eu acho, alguém já disse aí nesse podcast por aí, eu ouvi por aí que, que a trilha, ela realmente ela tem que passar despercebida, né? Mas ela tem que ser tipo assim, um, se um incentivo, assim, uma coisa, uma coisa meio sem querer. Tu percebe ela, mas sem realmente ali... Porque tu tá passando essa no visual do filme, né? E a trilha vem ali daquele apoio, né? Eu acho, assim, pelo menos ela não, não atrapalhou, né? Tem filme que a trilha, ela às vezes ela chega até a, a se destacar mais que o filme, né? Então, ela pelo menos, assim, não atrapalhou. Não, não, não foi, assim, como o primeiro filme, né? Se destacou, mas pelo menos ela não, não chegou assim a, a, a atrapalhar ali a, 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 o filme em si mesmo,
1: né? É, mas eu, eu senti falta, viu eu senti falta mais da trilha. Como, por exemplo, marca bastante nos filmes de Star Wars e Seu dos Anéis, por exemplo. Eu achei que faltou. Até mesmo o primeiro Vingadores marcou muito, né? Nesse aqui eu achei que faltou mais da trilha pra trazer mais a, o epicness do filme, né? Ser mais épico. Olha é isso aí, o orçamento. Quanto foi o orçamento, Cícero? A bagatela de quanto? Rapaz, esse
2: filme custou um pouquinho, olha. Foi 250 milhões de
0: dólares. Caraca. 250
1: também, a quantidade de ator que tem aí, né, cara?
0: É ator pra tudo que é lado dos outros filmes. É, me, provavelmente metade desse, desse orçamento foi pra pagar os salários. Pois é, só do Robert Estudal Neju, então, ainda ter sido lá em cima. Fora que ele deve abocanhar ainda uma porcentagem da bilheteria. Sim, que nem foi no primeiro, né?
1: Então, e no final de semana de estreia, só no Brasil, já foi 2,5 milhões de pessoas no cinema assistir, né, e já, já tá pago o filme, né? Se pagou já aí já nas primeiras semanas, né? Então, todo todo mundo já sabia, né, que o filme ia render muito né, o hype que tinha, tava sendo criado em cima do filme, todo mundo sabia que podia ser um filme de 500 milhões de orçamento que o, que o filme ia se pagar, né tranquilamente, olha aí Vamos entrar no filme agora mesmo?
0: Então, já vamos avisando não. pra todo mundo que estiver escutando. Quem não viu o filme, agora que vai começar spoilers livres. Isso, por conta
1: e risco, hein? Se você ainda não assistiu, que não é não possível importa, que não tenha né? assistido. Ou então não se importa com spoilers, né? Continua aí.
0: Apesar que num filme desse, não é possível ter grandes spoilers, né? Pô, cara, tem tem, tem uma cenazinha ali que se contar antes vai estragar, hein? Nada que não dê pra perceber que vai acontecer vendo todos os trailers e imagens que foram divulgadas.
1: Bom, como a gente já avisou o spoiler... A cena que o Visão pega o martelo, ninguém esperava, hein?
2: Porra, mas você já veio aí, né? Com spoiler, né? Eu
1: é, 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 avisei, bom, eu avisei.
0: Eu pensei que ele ia Caraca. falar que Mercúrio morria, mas tudo bem. Pois é, <risos> também, cara. Também,
1: também. Meu... Mercúrio morre no final, <risos> né? Então também no, no, não é problema. Se contar antes, aí sim é problema, né? Então vamos, vamos começar pela sinopse. Vamos lá, sinopse. Quem pode trazer sinopse pra gente aí?
2: Cara, a Sinopse é aquela coisa, né? É, eles estão lá, Vingadores, tal, combatendo ali a Hidra, né? Que agora. Isso aí eu achei engraçado, cara. Eles não explicaram muito a Hydra nesse filme, né?
1: É, partir do pressuposto que tu assistiu Capitão América 2, né?
2: Só que também eles não mostraram o desenvolvimento da Hydra até o ponto que chegou, ela chegou no filme. Porque eles, o filme começa eles tentando invadir uma base da Hydra, né? Que teria um... sei lá... O, o Cetro tá lá, né? Eles tinham Isso, pegado cetro o Loki. Cetro, tinham roubado. Então... assim, não explicaram muito como a Hydra chegou até ali, mas... Ok, tudo bem, né? Todo mundo, ah, bacana a gente abstrai isso aí. Aí o filme basicamente, começa eles indo atrás do Cetro, aquele Cetro do Loki lá, né? Que terminou no, no primeiro filme. Uhum. E assim que eles conseguem resgatar esse Cetro, o Tony Stark junto com o, o Bruce, Bruce Banner, Banner. né? Isso, junto com o Bruce Banner, ele secretamente, né? Sem avisar os, os coleguinhas, Vingadores, eles meio que extraem o Ultron, né? Extraem a... a, a ele, Descobre que tem um computador lá dentro da gema, né? Uma coisa assim, me corrijam se eu estiver errado. E incorporam isso no sistema de defesa mundial que o Tony Stark já estava já ali implementado, né? Só que quando eles fazem isso, a parada foge de controle e aí nasce o Ultron, né? Que é meio que um, um alter ego, assim, dark do, do Tony Stark. Assim, ele, ele traz umas falas do que o Tony Stark fala também e tal... E aí o filme inteiro é eles, eles correndo atrás... Do, do Ultron, né? Pra destruir ele e tal. Desfazer a merda que eles fizeram aí no, no início do filme.
1: Pois é, cara. Mas assim, sempre venderam essa ideia de que o Ultron seria seja, o lado negro do Tony Stark. Mas eu não achei tudo isso no filme, não, cara. Eu não achei que ele foi tão assim, ah, o lado do Tony Stark que não era visto e tal. Eu não achei isso, não. Vocês acharam isso?
2: Assim, eu achei pelo menos, né, que a motivação dele foi uma motivação distorcida da do Tony Stark. O Tony Stark tinha uma uma motivação pra defesa mundial e tal, e aí o Ultron trouxe essa motivação pra ele também mas distorceu, entendeu?
1: Pois é, o Ultron chegou à conclusão de que para a paz mundial o único jeito era erradicar a humanidade que é ela que tava atrapalhando as coisas, né?
0: Na verdade, ele não queria erradicar a humanidade, ele queria que a humanidade evoluísse, evoluísse desse um passo à frente. É, porque nos quadrinhos é
1: erradicar, né?
2: Dar uma, uma lição na humanidade, né?
0: Até por isso que tu vê que ele despreza a humanidade, mas ele a, aceita a Wanda e o Pietro, Fitzir Scarlet e o Mercúrio, porque na cabeça dele acredita que aquilo é uma evolução do ser humano. Eles são aprimorados, então eles não são mais humanos. Por isso que ele contou com a ajuda dos outros, aceitou eles como aliados.
2: Cara, e essa de aprimorados, hein, cara Só porque eles não podem usar a palavra mutante, hein
0: Caraca Então, velho. pois é Mas pelo menos pra mim eles deixaram a brecha pra que eles fossem inumanos. Que é uma coisa que já tá sendo explorada na série.
2: Não, mas o inu, inumanos é uma coisa diferente, né, cara?
0: Pois é, assim,
1: porque eu, eu não tô assistindo ainda assim, a segunda temporada de, de Agents of S.H.I.E.L.D. Eu vou esperar terminar pra assistir uma porrada só. Mas o que eu já ouvi falar é que na série eles meio que diferenciaram. Meio que são duas coisas diferentes. Os inumanos e os aprimorados. Né? Eu posso estar falando besteira, porque eu não assisti ainda assim,
0: a segunda temporada.
2: Mas é diferente, pô. Os aprimorados eles são experiências, né? Os inumanos, eles são descendentes dos Cripple, né? Não é isso?
0: O, o... Então, mas uma coisa que ficou no filme, isso entendida, foi que até questionam. O barão Strucker, lá do começo do filme, ele falou e estava fazendo esse experimento com milhares de pessoas. Por que só esses dois sobreviveram e os outros não? Isso, isso foi questionado durante o filme e ficou sem resposta. Entendi. Eu acho que é uma brecha para dizer, não, deu certo com eles... Porque eles são descendentes de inumanos que eu também não ah. eu acompanhei só a metade da série, da, do Agents of S.H.I.E.L.D. Até onde eu acompanhei, não sei se eu posso soltar spoiler da série?
1: Eita, eita devagar, hein? Não, é um spoiler devagar da série. A Skyler... La, é light eu, spoiler, né?
0: É light spoiler. A Skyler, que é uma personagem, um dos personagens principais da série, ela se descobre como uma inumana. Sim, aí, isso aí eu tinha visto falar. Então, ela não tem poderes nenhum, ela não apresentou poderes nenhum até, até aquele ponto da série. Ela só apresenta poderes depois depois de um momento que ela tem contato com, algum, com um objeto que é dos Cris então será que o Pietro e a Wanda o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate não desenvolveram os poderes a partir do momento que eles tiveram contato com o o Cetro, uma das gemas do infinito?
1: Pois é, o que dá a entender realmente é que eles são fruto de experiência, né? Pra mim, pelo menos, não ficou claro. Se eles nasceram com algum poder e as experiências aumentaram esse poder, ou se eles nasceram sem poder e a experiência que deu o poder pra eles. Isso, pra mim, eu não, não, se ficou, não sei se o filme explicou, eu não entendi isso daí. No filme, é dito que eles
0: se voluntariaram para os experimentos, né? Sim.
1: Mas não diz se eles nasceram com algum poder e foi só expandir esse poder ou se eles não tinham nada e criaram esse poder pra eles, né? Ah,
0: eu acho que eles não tinham nada. E ele te, ele fica com medo de utilizar, né? Ele podia ter muito bem, não. Manda os dois gêmeos lá pra segurar os Vingadores. Tem aquela piadinha lá, o, um dos guardinhas. Os Vingadores estão atacando a gente. Tá, e a gente pode detê-los? São os Vingadores! <risos> Essa foi boa, foi boa. Mãe de os guardas, nós somos da Hydra, nós não, não vamos nos render nunca. É isso é Hydra. aí, Hydra. Ah, então, eu já vou me render, já tá tudo certo. É. Pois é.
1: Pois é, cara. Tem uma hora no filme lá que eles meio que dão um, um assurro nos Vingadores, né? Os Vingadores ficam meio desnorteados com o que eles fazem, né? Principalmente a Wanda, né? Mas assim. No... Não sei, nesse início aí ficou meio estranho, né? Não, não explicou se eles eram inumanos, se não eram, o que que era, né? Dá a entender que eles não são inumanos. Pra mim, eu acho que ficou
0: em aberto.
2: Pois é, eu, eu, eu acho assim que não, não caberia explicar muito, não. É, é realmente, é, eu acho que é bom ficar em aberto pra explicar isso se for o caso nos inumanos, entendeu? Ou coisa desse tipo, assim. Agora, eu acho, cara, assim, o Mercúrio deu um pau ali neles, hein?
0: Porra também, né? Não conseguia ver, pô, cara é rápido pra caramba. E o mais legal do filme, é que o Mercúrio é um muito rápido ninguém consegue pegar ele, só um dos personagens que conseguiu pegar ele de surpresa, que é teoricamente o mais fraco de todos, pois é, que é o Gavião <risos> é o único que conseguiu acertar ele pegar ele de surpresa, agora
1: também né ele é super rápido e tal, mas numa porrada que ele leva, nessa né? velocidade sai dele, era pra matar ele né, na velocidade que ele tá, se ele toma uma porrada é fatal,
0: a física não funciona da forma que a gente conhece nos filmes <risos> Sim. somente de super-herói. Pois é, né? Mas tem gente... É
1: filme de super-herói, né? Então tu não pode esperar muita coisa lógica, né? O cara veio é que nem o cara... Olha aí! Vai começar a mentirada! Porra, pelo amor de Deus, tu tá vendo filme de super-herói, cara! Que isso, né?
2: Agora, uma, uma coisa... Falando em mentirada aí, né? Uma coisa que eles, eles deram arrumada a partir das críticas dos fãs, pô... É aquela coisa de, da preocupação com os civis, né? Você vê que lá no, na luta da do, do Hulkbuster, lá com o Hulk... Ele tem a preocupação de tirar ele né da, da cidade né colocar jogar sim. ele em campo aberto e tal ver aquele prédio inabitado e tal né e ele já colocar esse foco aí também né assim teve essa essa diferença né
1: é, no final também né tirando
0: os civis da cidade lá que tá suspensa sim, lá também sim, sim. eu acho que essa preocupação dos civis já teve no Primeiros Vingadores. Tem aquela cena do Capitão América... Falando com os policiais pra evacuar, não sei o que. Já teve. Eu acho que eles fo focaram mais nisso... Por causa do filme do Super-Homem... Que teve muita crítica em cima ah, disso... Que o Super-Homem destruiu toda a cidade... Não mostra nem, nada sendo evacuado, tudo. Aí eu acho que pra frisar mais isso...
2: E beijou a Lois Lane com a cena de destruição atrás, né? <risos>
1: <risos> e assim, dá a entender também que nesse agora os Vingadores já estão mais organizados, né? Deu a entender que eles já tiveram outras missões entre o Vingadores 1 e o Vingadores 2 gente tiveram outras missões juntos. Estão mais afinados, assim, como equipe, né? Então já conseguem se preocupar mais com os civis do que no primeiro, que foi a primeira sei lá, a primeira missão deles juntos. Então não conseguiram se preocupar tanto. Agora agora estão mais organizado pra se preocupar com os civis, né? Inclusive, quando eles chamam a Hulkbuster lá, a Verônica, né? Tu vê que cai tipo uma, uma uma celazinha ao redor do Hulk, que é pra dar tempo do Tony Stark vestir a armadura e também dá tempo meio de evacuar quem tiver ali ao redor, né?
0: É, e é pelo meu ponto de de vista aquela Hulk Buster que é mostrada no filme, ela não foi construída para combater o Hulk. Não, Pelo só pra que, segurar. Pra segurar ele até ele se acalmar e voltar a ser o Bruce Banner. Pois
1: é, mas ele apanhando isso que ele apanhou, acho que ele não ia se acalmar tão fácil, não, né?
0: Você vê claro, que ele dá o um soco assim, que fica aquele soco,
1: aquele soco em sequência, a cara dele. Porra, essa é a ideia de tentar acalmar o cara, tá fazendo desse jeito errado, né?
0: E realmente, como o Domingos falou. É, mostra que os Vingadores já estão fazendo várias missões juntos, né? Eles mesmos dizem que é mais uma base da Hydra. Que eles estão indo pra desmantelar. Que eles já estão fazendo isso há um bom tempo. E esse, teoricamente, seria a última missão. Que o objetivo da reunião deles era acabar com a ida e resgatar o Cetro. Que o, o, o Thor estava ali porque ele queria, era o quê? Recuperar o Cetro pra levar de volta pra Asgard. É,
1: a única coisa que mantinha o Thor na Terra era o Cetro, né? Isso. Apesar de que no primeiro ele foi embora e deixou o Cetro aqui numa boa, né?
0: É que no primeiro ele só queria levar o Cubo,
1: né? Pois é. E, e por que ele não levou logo o Cetro também? O Cetro tava com, eles, pô, tava com eles, ficou com a Shield. A Hydra pegou o Cetro, por quê? Porque a Hydra tava dentro da Shield. Então, quando a Shield caiu, automaticamente as coisas da Shield foram pra Hydra. É. E o, o, o Cetro foi junto. Eu acho que eles
2: deram uma de malandro ali e ficaram com o Cetro ali pra dar uma estudada.
0: <risos> com certeza. O Thor não sabia que tinha o Cetro. Como não? Ele viu o, o Loki portando o Cetro. Ah, viu, pô, tem aquela cena na sala de reunião com o Cetro no meio.
1: Tem, pô, é, tem tá, tá
0: É, não tem desculpa. você acabou de encontrar uma, um buraco no roteiro. Pois é. Por que que no primeiro ele levou logo o cetro? Já não
1: tava com ele ali? Não, dá o cetro aí depois eu pego. Aí, opa, agora tem que pegar o cetro aqui. E, e é aquilo que tu não especulava, né? Que o cetro poderia ser uma gema e realmente se revelou uma gema, né? O
0: que causava confusão, se era ou não era... Era, era a cor. Por, era a cor, exatamente. Porque aquela gema tinha os poderes da gema da mente... Mas tinha a cor da gema da alma. Da alma? Não, a azul, a azul é da realidade.
1: Então cada gema tem uma cor. E o Tesseract e o Cetro, ambos eram azul. Então isso que ainda não, não confirmava justamente por causa disso, porque as duas eram azul, né? Pra resolver, isso era só quebrar o Cetro que ela virava amarela, na hora.
0: Então, mas o, o Tesseract, pelo filme do Capitão América ficou meio claro que seria a joia do espaço. Isso. Aí foi mostrado no Thor 2 a da realidade. Que é o Éter. No Gordão da Galáxia veio a terceira Gema. Que é a do Poder. Que é o Orbis. Isso, e ficou todo mundo ficou naquela Se a pedra era ou não era uma joia Porque, vamos lá o, Qual é o plano do Thanos? Reunir todas as gemas Reunir as, as seis gemas na manopla dele Por que o filha da puta vai dar a gema na mão do puto do Loki Pra fazer merda na Terra? Se ele já tinha, vai, vai abrir mão de uma Pra tentar recuperar outra O que eu outra. é,
1: eu te dou uma pra te me dar outra
0: Trocar é. seis por meia dúzia Então, não, não faz sentido E acabou sendo nenhuma das duas Por isso que o pessoal ainda ficou na dúvida Será que é, será que não é, ainda mais por causa da cor Aí eles resolveram esse esquema das cores De uma forma muito safada Mas que já tinha sido mostrado no Guardiões da Galáxia Que a gema fica dentro de um Invólucro, ou seja uhum. o cu, Tanto o cubo como o orbe No Guardiões da Galáxia e como essa pedra No cetro são só um invólucro E a gema está no centro, quando ele abriu o centro Aí sim a gema da mente Amarela, da cor como a gente já conhece Nos quadrinhos. Pois é, apesar de
1: que o Eter Até agora ainda não mostrou a gema, né Só é aquela, aquele líquido, aquela gosma Vermelha
0: só, né. É, mostrou nesse filme, né mostrou as quatro as quatro gemas que já foram mostradas nos filmes né?
1: ah sim agora mostrou né mas né, mesmo assim o no filme do Thor quando apareceu o Eter não mostrou a gema mostrou só aquele líquido né vermelho O Hulk, a Hulk Buster, caraca, bicho, eu achei sensacional aquela armadura pra bater no Hulk, cara. Eu achei muito legal. E achei muito legal eles explicarem por que até agora não tinha motivo dos dois brigarem, né? Na verdade, foi a feiticeira que foi lá botar na cabeça do Hulk que eles tinham que ficar loucão de novo, né?
2: Voltando um pouquinho aí na Hulk Buster, cara, eu achei sensacional o fato dela, dela ficar estacionada lá no espaço, olha isso. Eu achei demais, bicho.
1: Ficou legal, né? Qualquer lugar do planeta que precisar...
2: É, eu achei demais ali esse fato aí, muito bom, cara. E eu achei
1: legal também que não é uma armadura única, né? Ou seja, montou a armadura, tá pronta. Tem várias peças de reposição, né? Porque o Hulk provavelmente vai quebrar várias partes da armadura, né? Que foi o que aconteceu.
2: E a impressão minha, o, o, mudaram um pouco a cena dos trailers. Que no trailer, ele montava um reforço, né, na, na mão dele. Pra dar um reforço ali na, na porrada que ele ia dar no Hulk, né? Mas no filme, ao invés de ter esse reforço, é uma peça de reposição que vem, aí que ele dá o burro, né? Eu acho que teve essa, essa alteraçãozinha aí do trailer pro, pro filme, cara. Não sei se vocês
1: perceberam. Não percebi não, cara. Eu lembro que no trailer mostrava mais aquela parte deles dando o soco ao mesmo tempo, e o Hulk jogando o carro e batendo junto com o carro, né?
0: Que Acho que no trailer, como a cena era muito rápida e não mostrava a cena completa, era o braço sendo montado, a gente achava que era um reforço sendo encaixado. Isso.
1: É, pode ser isso também, né? Ah, sim, Porque, por exemplo, Pode ser, é verdade. Tem alguma cena do trailer lá, por exemplo, aquela parte logo no início que a Viúva Negra vai acalmar o Hulk pra ele voltar a ser o Banner. Vê que ele tá verde, aí ele começa a cambalear vai caindo no chão e vai tornando de Hulk voltando a ser o Bruce Banner, né no trailer eles mostrava essa cena dando a impressão de que era o contrário o Bruce ali caindo, desnorteado dando a impressão de que ele ia se tornar o Hulk na verdade é o contrário, né ele era o Hulk e tava voltando ao seu era ali. É
0: a magia do trailer. Pois é. Por isso que eu só assisti os dois primeiros trailers e não vi mais nada que eles divulgaram.
1: Assim, eu assisti os trailers e assisti acho que mais um ou dois vídeos que eles lançaram e depois parei. Também não assisti mais nada. Fui, parei, não, não, tá bom, não quero mais assistir. Principalmente pra não estragar o filme.
2: Isso aí estragou bastante o filme pra mim, cara, porque... Também foi fazer tudio! Pois é, não, eu assisti o que apareceu ali, né, pô. Pra mim, não assisti, né, né. <risos> É normal, pô.
0: Teve um maluco que pegou todos os trailers, todos esses filminhos de divulgação, juntou todos, editou na ordem cronológica. Deu quase, deu quase uma hora do filme foi mostrado. Quase uma hora? Sério? Caraca!
2: Eu acho que não uma hora, mas tipo, eu acho que foi uma hora do filme, assim, né? Foi uma hora mesmo de, de cenas? Deu
0: quase uma hora.
2: Ah, tá. Eles
0: divulgaram muita coisa. É que teve muita
2: divulgação, cara, é tu entrar no Facebook da, da Marvel ou da Marvel Brasil, eles divulgam muita coisa do filme mesmo.
1: Sim, todo dia chegava pra mim no Facebook da Marvel Brasil, da é, Bra Marvel, né? No YouTube também, lá assim, no YouTube, toda vez que eles lançam um vídeo, vem pro meu e-mail. Todo dia chegava um e-mail dizendo: olha, a Marvel lançou mais um vídeo no canal dela no YouTube. Só que eu simplesmente apagava. Não, 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 ela apagava o e meio não ia assistir. Pois é. Quando eu aparecia no é. Facebook, eu rolava: não, eu não vou assistir esse vídeo. Por isso foi um disso, né? Aprendi como de ferro 3, né?
0: É, quando começou a sair. As críticas do filme, a maioria tá, falava bem do, do filme, e as poucas que falavam mal falavam que não, o que estragou foi aí, o excesso de divulgação, é... a luta do Hulk com a Hulkbuster, já tinha sido toda ela mostrada na divulgação do filme, o que acabou estragando a surpresa. Aí eu falei... Ah, pra mim, não interferiu em nada. Eu só vi os dois trailers de divulgação. Quando saiu aquele trailer que mostra o Visão no final, daquele vislumbre da cara do Visão, pronto. Acabou. Não vou ver mais nada, porque eu já vi quem é o personagem que tava faltando, que eu queria ver.
1: O Visão. Eles não
0: divulgaram nada do Visão. Não. Saiu o olho. O olho.
1: Pois é. Aquela cara que eles viam no final. Só mostrou a cara. Mostrou mais nada. Isso eu achei legal. Depois
0: que saiu esse trailer, eu não vi mais nada do que foi divulgado. Acabou. Só vi o primeiro trailer. Esse. Pronto. Chega. Não quero estragar a surpresa. Que no primeiro Vingadores, o trailer já entregou final, quando o Tony Stark tá caindo pra morte mostra no trailer o Hulk salvando ele pô,
2: mas ali, ali a gente não sabia, né ali a gente não sabia que era o final né?
0: ah, mas quando você foi ver o filme tu viu o Tony Stark caindo, tu falou ah, agora essa é a cena que o Hulk salva ele é verdade, é verdade, verdade. Bom, eu não associei na época, quando eu assisti,
1: então não estragou pra mim, mas muita gente realmente reclamou disso, né? Por exemplo, sabe uma coisa que estragou pra mim? Esse filme, agora de Era de Outro, não que estragou, mas assim, aquela cena no final, que a cidade começa a cair, que vai o Thor e o Homem de Ferro, antes o Homem de Ferro você, assim, olha, a gente vai, pode salvar a cidade, mas pode ser que a gente não sobreviva no processo, né? Aí eu, beleza, tá aí tudo bem, né? Aí quando a cidade cai, que os dois vão lá salvar a cidade, quebrar lá o Vibranium e tal, teoricamente era pra gente ficar na, na expectativa, Vão ou não vão morrer? Só que eu já sabia. Pô. Capitão América 3. O Homem de Ferro vai estar tá lá. E vai ter mais um filme do Thor. Então essa cena que era pra ser de drão um drão uma espécie de vai ou não vai morrer, eu fiquei de boa, entendeu? Eu falei, ah, não vão morrer, porque vai ter mais um filme do Thor e o Capitão América 3, viu viu o Homem de Ferro vai estar lá. Então eu fiquei de boa nessa cena. O que era pra ser o cantor, era pra ficar tenso, né? E aí, o que vai acontecer Eu sabia
0: que não ia acontecer nada com eles, né? É, e o filme parece, que, principalmente na, na parte final, tem toda a cena de ação, correria, cada herói num canto fazendo uma ação, parece que o filme sofreu um pouco com a edição. O Thor desaparece do nada, depois reaparece, parece que tinha mais coisa ali que ficou faltando.
1: Não, o que que não explicaram? O que que o Thor foi fazendo naquela piscina, dentro daquela caverna, com aquele cientista?
2: é, isso aí faz parte da mitologia do Thor em si, né? Eu, eu não vi o, o, o segundo filme do Thor. Vocês que viram, não... Eu... Eu vi.
1: parece nada daquela não, não caverna. Tem nada. É,
0: é então... que essa cena seria muito mais longa, né? Lembra?
1: Sim, aparecer uma mulher ali, é... misteriosa
0: e tal. E o corte do filme tinha 2 horas e 50.
1: Não, o primeiro corte era mais de 3 horas. Era umas 3 horas e médio de filme.
0: O Josué entregou um corte de 2 horas e 50. E pronto, um filme do tamanho do Vingadores, que quanto maior o filme, mais longo o filme, menos sessões vai ter. Ou seja, menos dinheiro. Então a Disney deve ter pedido pra ele reduzir mais um pouco. E ele acabou tirando cenas que eu acho que seriam importantes né, para o desenvolvimento como essa do Thor, a cena parecia ser bem mais longa. Chegou a ser gravado participação do Loki.
1: O primeiro trailer mostra uma mulher nessa caverna, uma personagem feminina misteriosa. No primeiro trailer. É, e depois eles
0: cortaram. Eu senti falta disso. Eu falei, pô, cadê aquela mulher que aparece?
1: Não, eu já sabia que ela não aparecia, que saiu uma notícia antes dizendo que ela tinha sido cortada do filme. Aquela cena da caverna. Eu tinha visto a notícia que tinha limado completamente a cena da caverna, mas não ainda mostrou. Isso aí, pra mim, não serviu pra nada, essa cena da caverna. Mas ainda foi chamar o ciente diz, lá, Dr. Eric,
0: pra quê? Eu acredito que ele foi atrás do Dr. Eric, que ele queria encontrar um local específico, que provavelmente numa cena estendida ia explicar que local era esse, porque ele queria ter de novo aquela visão que a Feiticeira Escarlate fez ele ver. Aí provavelmente nessa caverna ele teve uma, a visão completa, deve ter visto alguma coisa correlacionada ao visão, que fez ele ir até lá a, to a Torre dos Vingadores pra despertar o visão. É, pode ser. Isso
1: provavelmente vai ser explicado no blu Ray, com cena estendida e tal, mas no filme fechado, no cinema, tu não entende o porquê dessa cena. Ele simplesmente vai lá, chama o doutor, entra naquela... Dá um mergulho lá e, opa, agora já sei. Sim, mas por que naquela caverna? Por que aquele riacho ali? Por que ali? Não explicaram isso no filme, entendeu? Se é pra cortar, é um cortar à direita, né? Não deixa essa cena nem aberta, né?
2: Agora é invocado, né? Que o, o Thor, ele se acha assim, não... Aqui ela botou uns encantamentos aqui. Sorte de vocês que eu sou, sou uma, um deus, né? E isso não funciona comigo. Aí aparece já assim, outro mundo já. Uh -huh. Com o, 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 aquele ator lá, o Idris Elba, né? Que é o que faz uh -huh. o, o Pentecoste, né? Lá do.
1: É, do Círculo de Fogo, Pacific Green.
2: Isso, se eu não me engano ele vai ser um outro herói, né, cara Do mesmo universo Ele já
1: tá no Thor, pô No Thor, tanto no primeiro quanto no segundo Ele aparece, ele, ele é o ele... cara que fica aguardando o o o... É, que fica aguardando o negócio do arco-íris lá
0: Eu acho que ele vai ser um outro herói, cara Não, estavam cogitando ele para ser o novo James Bond Naqueles e-mails vazados da Sony Porra, o James Bond? É, isso
2: <risos> Sim, sim,
0: sim É, só ver e se você procurar na internet, deve ter algumas montagens dele, como o Lanterna Verde.
1: É aquela cena Da de série escarlate, aquela parte que ela mostra
0: os medos da Viúva Negra. O que, que vocês acharam? É legal que já fez uma ligação, pequena ligação com a série da Gente Carta. Sim, sim. O,
2: ah, no, nas memórias do, né, do do Capitão América, né?
0: Não, da Viúva. No, nas memórias do Capitão, mostra a Gente Carta. Na, na da Viúva, mostra que Viúva Negra não é uma pessoa. É tipo um cargo... Tipo o James Bond. Existe uma escola de viúvas negras, onde ela... Que, aquele local onde ela foi treinada, que mostra na, nas memórias dela, tem um, um dos episódios da Agente Carter, mostra aquele local. Mostra uma, das, uma mulher que foi treinada nesse local, que passou por um treinamento parecido com o da viúva negra. Que é da KGB, não é? Isso. Que é dos russos.
1: Pois é, eu achei, achei aquela cena fantástica, bicho. É meio que eles aprofundando os personagens Que não tem filme próprio, né? A Feiticeira, o Gavião Então já não tem filme próprio Vamos aprofundar um pouco mais neles aqui, né? Aí mostra aí a, a origem da Viúva Negra Mostra aí a origem do Gavião Arqueiro Mostra a família dele, né? Que ninguém imaginava que
0: ele tinha uma família, né?
1: E é incrível como eles conseguiram colocar o Gavião Arqueiro Em muitas partes como o protagonista do
0: filme, né? É, foi o personagem que teve melhor desenvolvimento no filme é, Tem uma coisa que eu vi Numa entrevista do Joss Wheldon É que ele queria nesse filme e desenvolver melhor os personagens que não tem filme próprio. Não tem, ele não tem por que pegar o Tony Stark e desenvolver ele, porque o personagem já teve três filmes que ele já foi desenvolvido. O Capitão América já teve dois. Então ele pe pegou o Gavião Arqueiro, que não tem filme, que ele só apareceu no a, primeiro Vingadores e agora no segundo, e fez uma pontinha um no Thor. Thor. também. Então, ele quis desenvolver mais esses personagens.
1: Foi até, mesmo, até mesmo o Hulk, né? Porque o Hulk não tem filme solo e... Acho que não caberia agora no um filme solo do Hulk, né? É, eles deixariam porque né? Por questões de direito e tal. Mas, mesmo assim, nesse universo que foi construído, o que, que ia mostrar do Hulk? Né? Não tem, não tem, acho que não tem conteúdo pra um filme solo do Hulk mais.
2: Planeta Hulk, cara. Planeta Hulk. Pelo menos. Sim,
1: beleza. Aí tu vai mandar ele embora e vai ter que depois trazer um... a um, gente um trazer ele de volta.
2: Não, sim. o cara?
1: Eu sei, mas eu tô dizendo que nesse universo que foi estabelecido agora, eu acho que não caberia um filme solo do Hulk. Eu acho que ia ser só uma encheção de linguiça
0: desnecessária. Se eles quiserem, eles podem até colocar o Hulk pra, pra atuar junto com, com, os, com os Guardiões da Galáxia. É. É verdade. Pode.
2: Né? <risos> ele, tipo, na arena lá e os Guardiões aparecem, né, assim
0: e tal. Tem um vilão, puta, no vou lembrar o nome dele agora, que eu, eu já li em uma história, que ele é o Hulk do futuro. É um cara verde, ah, barbudo. Ah, sim, eu já falar
1: disso aí mesmo. É um Hulk de barra e tal, né, velho? Pode
0: aproveitar que o a gema do tempo ainda não apareceu e enfiar esse vilão pra combater os Guardiões da Galáxia e acabou.
1: Puta merda, cara, não, Vai ficar cara. meio bosta,
0: né? Mas eles podem <risos> Pai, fazer. Vai ficar muito ruim. <risos> Não, mas olha o que eles poderiam fazer Como o final do Hulk ficou em aberto Sim, ele
1: simplesmente foi embora voando no jatinho lá
0: E aí, ó, ele vai pro espaço Faz o próximo filme, Planeta Hulk Ele caiu num planeta Vai, tem todo o lance lá tudo Mas aquele jatinho vai pro espaço? É, por que não? <risos> não sei,
1: ele sempre tava tá voando na Terra Nenhum momento mostrou nenhum deles saindo do espaço Acho que ele não teria capacidade de voo pra ir pro espaço, eu acho
2: Aquela parte lá em que o Hulk se isolou, né? Eu, eu achava Sim. que ali ia ser o, o gancho pro, pro planeta Hulk.
0: O lance legal dessa cena é que o Hulk está consciente do que tá fazendo ali. Sim. Tu vê que durante o filme ele começa a criar consciência, né? Durante o filme. Ele não tá com raiva, ele não tá puto, ele não tá quebrando nada.
2: Tem uma versão do Hulk que é o Hulk consciente. Que ele até, é, até fala normalmente e tal, né? Dos quadrinhos. Eu, eu não posso me enganar, mas acho que eu já vi.
1: Por exemplo, eu lembro que na época do Massacre Marvel... Ele era o Hulk, mas com a mente do Bruce Banner. Tanto que ele vai lá com o professor Xavier e fala assim, olha, eu queria que tu desligasse. E no quadrinho o desligar tá entre aspas, né? Eu queria que tu desligasse o Banner pra poder eu conseguir enfrentar o Massacre. Porque ele tem a força do Hulk, mas não tem, onde assim, a selvageria do Hulk pra ir partir pra cima do cara, entendeu? Aí é quando o Xavier entra na mente dele e meio que desativa o Bruce Banner pra ficar só o Hulk, só a fera. Aí é que ele vai parte partir pra cima do Massacre e acaba destruindo o corpo físico do Massacre.
0: Mas isso é o quê? lá década de 90, não da década de 90 isso daí. A gente pulou, pô, uma das cenas mais divertidas do filme, pô. Hum. A Qual? festa? Porra, a é festa, meu. legal, rapaz. Parte...
1: O Rodz lá, hein? <risos> vai contar o homem de ferro a história lá, ele. Sim, aí, terminou? Posso rir? ele vai contar o outro pessoal lá todo mundo vai rir, aí tu vê a cara dele assim e tal. Né? E sabe
0: o <risos> que é mais legal dessa história que o Rods conta? Ah. Essa história que ele conta no filme é a história da HQ, que é prelúdio do primeiro Vingadores, que é com ele. É mesmo, é. Quando ele falou eu li HQ, eu, puta, ele tá falando da HQ que <risos> A mar... prelúdio
1: do Vingadores do 1 Do primeiro filme oh, Que bacana, cara <risos> E a parte do martelo lá? Todo mundo levantar o martelo do Thor? Não,
2: aquilo foi massa, né? A, a cara do, do Thor vendo o Capitão América dar aquela riscadinha assim na mesa com o martelo foi impagável aquilo, bicho. Olha, foi muito
1: engraçado. Apesar de que já tinha saído praticamente a cena toda no trailer, né?
2: Pois é, né, cara?
1: A parte do martelo todinha praticamente estava no trailer, né? Agora, e aquela e a viúva negra? Caraca, dando mais direto impossível pro Banner ali, né?
0: virou problema só faltou falar me possua só é? é, é. então faltou abrir a roupa assim e mostrar o um respeito pra ele só é quase que ela queria entrar no chuveiro junto com ele pois é
1: se você tivesse me chamado eu tinha entrado
2: e o capitão lá né tá, chegou com o Bruce Ben olha cara vai lá e tal que eu já tive lá só faltou falar isso mano. pois é
1: ele falou
2: eu já tive lá
1: Ai, caraca, que não entendi isso aí mesmo, ele né? Ele não esteve
0: porque ele é virgem de 70 anos. Rapaz, mas o jeito que ele falou ali, hein? Não, ela só tá flertando. Não, ela não tá flertando não, porque ela já flertou comigo né? não desse jeito. Ai,
1: é isso que eu tô falando do Capitão América 2, que, dá, que ficou a impressão de que eles iam ter um romancezinho. O Steve e a Viúva. Mas na verdade não, né? Com, aí, com o Bruce, né?
2: É que nem o Daniel falou.
0: É que nem tinha falado no outro cast. Que Não, no filme eu acho que ali a, a Viúva Negra tava sendo apenas Viúva Negra. é Que é jogar charme e tudo, que é ela, ela atuando. Eu acho que aí no, no filme, no caso do filme dos Vingadores, eu acho que ela realmente teve uma ligação com o Benner. Que o Banner é um monstro, literalmente, ele se transforma num monstro. E eu acho que ela se vê como um monstro por causa das coisas que ela já fez. Pelas pessoas que ela matou. E pelo todo o treinamento que ela recebeu.
1: Sim, ela mesmo diz isso, né? Que ela também é um monstro, né? E ele falou assim, ah, eu não posso ter filho e tal. Ela também não posso, Sou estéreo também. Aí é que ela conta mais ou menos a história lá de como é. Então, né?
0: mas nessa aí, parece que... Tipo, bem enquanto o Banner tava falando. Não, eu não posso porque... Eu posso te matar virando Hulk no meio da... Ela parece que não. Tô falando de outra coisa, né? <risos> <risos> no primeiro filme do Hulk, com o Edward Norton,
1: ele começava a ficar com a mulher e quando aumentava o baixamento cardíaco, ele tinha que parar, porque senão virava Hulk. Pensou estar tá lá bem na hora e de repente vira Hulk e explodir a mulher, pô. Pois é, cara, eu achei esse romance. A viúva extremamente atirada ali pro banner, né? O cara não pegou porque não quis, né? Mas assim, vendo a história do filme, tu entende no do universo. Por que, que ele não queria ficar com ela, né? Beleza, ele, ele era um monstro. Qualquer hora ele podia perder o controle, virar um monstro verde e quebrar tudo. Como que aconteceu lá na África
0: do Sul. Isso. Ele ficou mal, né? Logo no começo do filme, depois da primeira missão, lá na base da Hydra. Ele tá mal lá, mauzão, porque matou não sei quantos soldados, não sei o quê. Aí a viúva. Thor, daí o relatório. Não, se você ia ser recebido por lá em Hell como um guerreiro pelos tantos que você destruiu, matou... Aí ele dá aquela olhadinha, não, na verdade feriu, só algumas fraturas.
1: <risos> Bom, a gente tá falando tanto aqui, não falamos do cara que dá nome ao filme. E o Tron, o que, é que vocês acharam?
0: Pelos trailers que eu vi, que ele seria um pouco mais sério, né? Achei que o clima do filme ia ser mais sério. Principalmente por causa do vilão, da forma que ele é apresentado nos trailers. Uhum. Mas tu vê que ele é meio descolado. Ele age, Às vezes parece que ele age como uma criança birrenta, né? Até porque ele acabou de nascer no filme. E ele tem um pouco, como você já tinha falado, um pouco da personalidade do Tony Stark. Ele, ele é, um, é uma visão do Tony Stark distorcida. Porra, bem distorcida. E eu gostei do vilão. A atuação, né? A captura de movimento lá do James Spender ficou maravilhoso. Ah, ficou excelente, cara. A qualidade da animação do Ultron.
1: Fizeram a boca do Ultron mexendo, pô. O lábio do robô mexendo. Porra, ficou muito legal aquilo,
0: cara. Tem algumas pessoas criticando, né? Qual é a necessidade de um, de um robô ter lábios. Mas pra como o um personagem que leva o título do filme, ia ficar meio estranho. O um robô aparecendo no filme todo, falando, atuando, sem mostrar expressão facial nenhuma, né?
1: E a pessoa vocês usasse... A figura do Tron dos quadrinhos, com é aquela boca dele aberta sempre. Cara, ia ficar ridículo aquilo, ia ficar muito
0: feio. Aquilo não caberia no cinema. São mídias diferentes, né? Tem que ser adaptado. Mas eu gostei muito, embora ficou algumas coisas meio vagas, né? Qual é o objetivo do Tron? Ele quer que a humanidade evolua, mas em certos pontos dá transparência que ele quer destruir toda a humanidade. Aí se ele quer destruir a humanidade, por que, que ele fez uma máquina pra levantar uma cidade pra jogar na Terra como um cometa? Ele poderia ter acessado todos os mísseis nucleares da Terra e explodido tudo.
1: Pois é, mas aí ia acabar o filme logo, pô, não ia dar dinheiro. <risos>
0: Eles poderiam ter dado uma desculpa Não Ele quer que a humanidade evolua Se ele usar os mísseis nucleares A Terra vai ficar inabitada Não vai ter mais nada Ele podia ter, ter desenvolvido é, também, um pouquinho né? melhor Esse ponto, né?
1: É, mas assim Eu achei legal a evolução dele durante o filme né? Que ele surge pela primeira vez Na armadura quebrada do Tony Stark né? Depois de Ah, ele se espalhou pela internet né? E vai criando vários corpos e tal E os corpos vão sempre melhorando Melhorando, melhorando Até ele chegar no ponto De querer criar o corpo perfeito Que é o corpo que depois vai virar o visão né?
0: É aquela parte que o, o Mercúrio e a Feiticea Escalá, vão se encontrar com ele na igreja, ele está coberto por um manto vermelho, é uma referência à primeira aparição dele nas HQs, né? que quando ele aparece pela primeira vez ele está coberto por um manto vermelho, o, o Tron 5, a primeira vez que ele aparece ele já é, é o 5.
1: Sim, é bom explicar isso aí, que no quadrinho não é só um Ultron que existe, né? Só um Ultron que existe, são vários, né?
0: É, que, que na HQ é aquela, né? Sempre quando eles derrotam um, ele tem um backup em algum lugar e volta com outro corpo e assim por diante. Ele sempre, ele nunca, nunca, nunca foi derrotado, na real, ele sempre volta. É, Ultron um, dois, três, ah. quatro, sempre é. tem uma porrada. E outro, é, outro detalhe que tem importante, uma grande diferença é que nas HQs quem criou o Ultron foi o Hank Pink o Homem-Formiga. Sim, que vai estar agora no próximo Isso.
1: filme do Homem-Formiga, mas não como o Homem-Formiga, né? Isso,
0: exato. E eles fizeram essa pequena alteração até porque... Já pensou? Vamos apresentar o Hank Pym pra ele poder criar o Ultron. Pra depois ter a, todo o filme. Ia desprender muito tempo. E eu achei que foi uhum. uma adaptação maravilhosa. Casou muito bem o Tony Stark. Depois de tudo que ele passou, no, principalmente nos outros no primeiro Vingadores. Com a ameaça alienígena tudo. Ele pirar e querer pacotar o planeta todo num invólucro pra não ser mais atacado.
1: Até porque ele foi o cara que passou pro outro lado pra levar a bomba no primeiro filme filme, né? Então ele viu o outro lado e, além do mais, ele é o cara ali que ele não tem superpoder. É igual o Batman, ele não tem superpoder, ele só é rico, muito rico e consegue criar as coisas pra ele, né? Mas, no final das contas, ele não tem nenhum superpoder pra proteger a Terra. O superpoder dele é a mente dele, né? E o dinheiro. Sim. Então é isso que ele quer fazer, né? Ele, pô, eu não posso ficar... O Thor, a qualquer momento, ele vai embora pra esgar. O Hulk perde o controle aí e tá uma lascada. Né? Vamos depender de quem? Do Capitão América, da Viúva...
0: E do Gavião, né? Então ele,
1: ele quer defender de algum jeito, né? Mas também, o
0: Capitão né? América conseguiu sair na mão com o Ultron naquela lutinha em cima do caminhão. É, mais ou menos, né? Só pra tirar a atenção dele, né? Porque se fosse vai na porrada mesmo, não ia. Aí tu vê o, os roteirismos que tem no filme, né? O Ultron tem um exército de, de robôs com capacidade de voo, mas eu vou levar o corpo naquele caixãozinho lá que tava o visão. Não, eu vou colocar dentro do caminhão e vou dirigindo, não vou levar voando.
1: <risos> pois
2: é, é eles, que, eles queriam fazer uma cena, né, cara Assim, né, de caminhão, né é, pra, pra ficar claro, né
1: E com o símbolo da empresa no caminhão ainda, né É, né, pra ficar, pra
0: ficar bem fácil de localizar
2: <risos> É, mas é, se tu mas... vê assim É o caminhão que tava ali, né, cara Disponível, então eles entraram lá nele né? Tava lá na garagem
0: Tem que levar em conta também que o Tron tinha quantos, quanto tempo de idade? Um dia? Talvez oh, dois? Okay.
1: <risos> Não Vamos dizer que tinha pequeno. uma semana, mais ou menos. Eu, era uma criança. Pois é.
2: Caraca, velho. Rapidão, rapidão. Meu cérebro acabou de sair da minha cabeça num jetpack, cara. <risos> o James Spader, cara. O cara que faz a voz do, do Ultron. Ele fez ah, uma temporada de The Office, cara. Ele era o, o chefe lá e eu me amarrava muito nesse ator, cara. Eu não sabia que era ele.
1: Não só a voz, como a captura de movimento também foi dele. As cara, expressões cara, do Ultron, tudo esse é dele. Cara, cara.
2: Ele é muito hilário, cara, no, no The Office. Ele é muito hilário. Eu não sabia que era ele, bicho. <risos> Caraca, agora o, o, os Vingadores ganharam mais um estrela comigo só por causa desse cara. Não, ele é autofoda. Caraca. Cara.
1: É, diz que no primeiro dia de atuação dele, de captura de movimento e tal, todo mundo ficou sem assim, boca aberta com a atuação dele, os outros atores. Bateram
2: palma para ele, né? Eu tava vendo
0: aqui. É. é. Falaram que foi a única opção do Joss Quando ele falou, não, o Ultron vai ser ele pronto, acabou. Não quero mais ninguém. Não vou nem fazer teste.
1: Mas é, né? Mas aí, que é isso, O que tu achou do vilão? Não,
2: cara, eu achei eu achei muito, muito bom, assim. Achei bem construída a personalidade dele. Eu achei a assim, ser de vilão, como vilão, cara, excelente. Assim. Eu, eu realmente, eu... Eu curti, eu curti o Ultron, cara, assim Foi um, um dos, dos pontos fortes pra mim do, do filme, assim, né E olha que eu não achei o filme uh, Não saí do cinema Feito doido, assim, né ah, Eu curti pra caramba, cara, o Ultron assim, Foi um dos, dos pontos, pontos positivos Pra mim, cara, assim, gostei muito mesmo
1: Então vamos falar daquele personagem que tem uma grande visão.
0: Coisa que o Demolidor não tem. O
1: Visão. <risos> o, o antagonista do Demolidor. O Visão. O <risos> que, que vocês acharam do Visão,
0: Daniel? Dos personagens novos que foram apresentados no filme é o melhor. Embora ele seja muito roubado, ele cai como um... Parece um deus ex-machina na história. Mas ele, ele é apresentado de uma forma muito legal. Que é diferente do como ele foi apresentado nas HQs. Que nas HQs ele... O toche humano original não é o do Quarteto Fantástico, é um androide.
1: Sim, é um da Segunda Isso. Guerra e tal.
0: Que é um androide que ele fez até uma pontinha no filme do Capitão América. No primeiro filme do Capitão América, quando tem lá a feira lá do pai do Tony Stark, tem um casulo lá atrás que tem o corpo dele. Não lembro se foi no Capitão América ou se é no Homem de Ferro 2, que aparece lá no fundo, lá, lá atrás. Ah,
1: eu acho que é no Homem de Ferro, eu acho. Essa Eu é que acho. chegou
0: a aparecer. Então, o Ultron, ele acaba com esse corpo construindo o Visão. Como um filho para ele, né? Que que nas HQs tem a palhaçada que ele tem, um, ele constrói uma esposa para ele, constrói um filho para ele, que seria o Visão. Já no filme, não. Eles já fizeram uma adaptação, não. Tu vê que no, fi no filme o Ultron tá evoluindo, sempre atrás de um corpo melhor. E aí, at através Sim, da tecnologia é. que foi apresentada até no começo do filme, de construção de tecido, que é lá, que mostra lá Sim, pro gavião, que ela até fala, não, se tivesse o caso a câmera não sei o que dava para fazer fazer mais rápido Não sei o que O Tron vai atrás dela Porque ele quer um corpo Perfeito pra ele
1: E usa o mesmo O mesmo truquezinho Lá do, do Loki No Vingadores 1 né De dominar o coração dela Concentra é, né
0: Ele domina ela E ele quer fazer Um corpo perfeito pra ele Pra isso ele Vai até a Wakanda Que é a terra do Pantera Negra pegar o Vibranium, que é o metal mais forte nesse universo da Marvel, né? Porque já que é já...
1: Isso, que é o mesmo do escudo Isso. do Capital América. É
0: nas que seria o adamantio junto com o Vibranium, o escudo. Mas como o adamantio é tá com a Fox, que é no uhum. do universo dos X-Men, então aqui é que só o Vibranium. Aí ele, ele vai até essa doutora e quer fazer um corpo dele virtualmente indestrutível, que seria composto de Vibranium, que é um um metal praticamente indestrutível, e ele ainda adiciona o poder da gema da mente nesse corpo. Aí eu não tenho certeza se ele sabia qual seria o resultado disso.
1: Pois é, assim, ficou meio estranho também se ele sabia que aquilo ali era a gema já, que dentro do cetro tinha a gema, ou se não. Porque, assim, teoricamente, o que ele sabe é o que todo mundo sabe, né? Do universo da Marvel ali no cinema, ele sabe o que todo mundo sabe, que foi o que o Tony Stark viu, que tá dentro do Jarvis, tava armazenado nas memórias ali. Então, teoricamente, ele não sabia que dentro do cetro tinha a gema, não, né?
0: que eu entendi, ele sabia que dentro do cetro havia uma fonte de poder muito grande, tanto é, é que ele que foi é, onde ele tanto é que ele abriu o cetro e tirou a gema de dentro. Ele sabia que aquilo tinha um poder absurdo, eu acho que foi por isso que ele adicionou no corpo. Mas eu não sabia se se aquilo ia afetar de alguma forma o corpo que ele construiu.
1: Pois é, essa parte ficou um pouco estranha, né? Mas enfim, eles roubam o corpo, né? E dão, aí começa, vamos dizer assim, um teaser do, da Guerra Civil ali. O que, que vocês acharam? Quando eu vi aquela cena ali do Capitão América brigando com o Homem de Ferro, eu falei, opa, o teaser aí do Guerra Civil ah, já. Ah, mas sinceramente,
0: ó. o cara já fez merda uma vez. O cara tá querendo fazer a mesma coisa de novo, você ia deixar? Pois é,
1: realmente, é isso que eu tô falando. Aquela cena ali mostrou realmente o
0: contraponto dos dois, né? Como os dois pensa diferente, né?
1: Apesar de estar na mesma
0: E mente. a chance de dar merda ali com o Visão era tão grande, porque o, o Tron já tinha... É isso que eu ia falar, O né? Tron já tinha baixado o quê? Uns 80% da mente dele pro Visão?
1: Não, já, já tudo com... isso. Acho que não tinha chegado na metade não acho ainda. Acho que tinha
0: pô. baixado mais da metade. Eu acho
1: que tinha mais da metade. Tinha mais cara, da
0: metade, eu... já tinha baixado uma boa parte do tronco, o corpo do Visão. O, o Tony Stark pega o corpo, não faz nem não, nem formata, do jeito que tá ele. Uhum. <risos> vai... <risos> Vou completar <risos> o resto da memória com o Jarvis.
2: Aqui, não, aquilo ali foi um tudo ou nada, né, pô? porque assim, e eles ficaram com tudo, né, porque o Visão acabou ajudando eles pra caramba, né, mas o se fosse o nada, boa, ia ser destruição total, né, que o cara ia, ia, ia ser forte. Ia ser mais né?
1: poderoso que o Ultron, né. Sim, sim.
0: Então ia assim, ser um, já estavam apoiando pro Ultron, imagina com esse cara aí. No final das contas, o Visão acabou sendo o quê? Uma parte do Ultron, que já tinha sido baixada pro corpo, mais o Jarvis... Que foi adicionado pelo Tony Stark. Aqui depois, mais alguma ação da Gema do Infinito que teve no corpo. Que foi o que o Thor deu a entender. Mais. Mais nada, né? Acho que foi só isso, né?
1: É. <risos> cara, aí. E mesmo assim, aí quando nasce o visão ali que ele sai, eu achei, assim, a solução de roteiro pro pessoal confiar nele incrível, cara. Porque, pô, o cara acabou de levantar ali. A chance de ele ser um Ultron 2.0
0: era grande. E aí, fora que ele já levantou partindo para cima do Thor.
1: Pois é. E todo mundo ficou assim, e aí? E ele fica assim, e aí agora? A gente vai em frente, ele é um vilão ou é um aliado? E ele fica assim, não, tem que ir lá pra porrada tem que ir lá com outro e tal. E qual é o jeito que ele arranja pra conversar todo mundo? Ele pega, opa, de quem é esse martelo aqui que eu achei aqui no chão aqui, ó? Aí dá pro Thor. Caraca, acabou, cara. Isso, o que foi mais legal, aquela cena lá no início, do pessoal tentando levantar o martelo, não foi só uma cena engraçada. Tinha um motivo, tá aí, não é? Que ninguém conseguia levantar, só o Thor. E de repente vem um cara que, opa... Levantei aqui, pronto, pô, todo mundo acreditou no cara. Então fez todo sentido aquela cena do início lá também.
2: É, bem observado. Eu não tinha visto essa cena dessa forma, né? Que, é verdade, eles, eles confiaram nele a partir disso, né? O martelo, no caso, foi, um, foi uma prova, né? Uma Isso, prova o martelo
1: confiança. foi o que deu a prova de que o cara... Opa, esse cara é confiável, vamos lá com ele, é, né?
0: Fora as olhadinhas, que assim que ele aparece, Feiticeiro Escarlate, só falta morder o beicinho pra ele. <risos> E aí já começou, né? Já pra começou. quem não sabe, a Feiticeira Escarlate foi casada com o Visão nas HQs. E teve, teve filho dois filhos.
1: Certo, tudo da cabeça dela. Mesmo
0: mas... ele não tendo genitais, como foi mostrado quando ele despertou.
1: <risos> mas cara, mas eu achei muito legal essa solução, cara. Dele De pegar o martelo e dar pro Thor. C Opa! E a tropeção nisso aqui é teu, é?
0: Pega aí. Não sei se vocês repararam que ele fez construiu uma capa pra ele, mais ou menos como se fosse em homenagem ao Thor. Que ele que quando Caraca, ele despertou, é ele mesmo? para do lado e dá uma olhada pro Thor, vê a capa dele e constrói uma capa pra ele parecida copia, né? é, Não sei, como uma forma de agradecimento, que <risos> na verdade o Thor se tornou pai dele também, né? Que foi uma, mais ou menos um Frankenstein, ele com o Sim, é dando um raio, dando a centelha divina, né? Que ele é um deus, dando isso. a centelha de vida pra criar vida. Isso mesmo.
2: Ah, foi isso aí que faltou, né? Tava falando era isso que tava faltando, o raio do Thor né?
0: É isso, é isso que eu...
2: Além do, do Ultron, além do Ultron do Jarvis, da Gema tem um raio do Thor também.
0: Então,
1: a chance de dar merda era grande.
2: Muito, cara.
1: Pois aí é, eu achei muito legal de ter feito o Visão com as mesmas cores do quadrinho, cara. Ficou muito legal. A chance disso ficar feião, de ficar bem tosco, era grande, né? Pô, tu vê o Visão no quadrinho, caraca, é, é bem carnavalesco a roupa dele, né? O próprio Capitão América, a roupa dele é um azul bem claro, bem chamativo nos quadrinhos, né? E já no filme não, é um azul mais escuro, assim, mas é um azul marinho assim que é pra não chamar tanta atenção, né? Pra não ficar tão carnavalesco. A roupa é, dele, tanto né? é
0: que quando falaram que ia ter o Visão no filme, eu achei que eles iam achar, usar a versão branca. Não sei se você chegou a ver nos quadrinhos que teve uma época que ele era todo branco. Não, tanto, não, não sei se Tanto é que era a versão que tinha no jogo de Arcádia. Tinha um jogo dos, dos Avengers, que era um beat'n'up. Ixi, mas nem sabia e é. Bem antigo. Tinha... <risos> era era bem antigo. Que... Tinha o Homem de Ferro, o Capitão América, o Gavião Arqueiro e tinha o Visão. O Visão desse jogo era essa versão branca dele.
1: Por exemplo, a roupa do, do Gavião Arqueiro... É bem diferente dos quadrinhos, que é uma roupa roxa nos quadrinhos, Isso. né? Não sei, não sei agora, né? Eu lembro da época que eu lia. Era uma roupa roxa, bem tosca. Mas tosta, é, né? eles
0: pegaram, no caso do Gavião Arqueiro, eles pegaram a versão, inspiraram na, vers na versão do, do Universo Ultimate, do Supremos.
1: Pois é, por exemplo, X-Men, não cabia aquele uniforme tradicional deles, por exemplo, o Wolverine de amarela, com a roupa amarela dele, e ia ficar muito estranho, né? No final né?
0: alternativo do segundo filme do Wolverine, tem. Ah, não,
1: bicho. Mesmo assim, cara, ia ficar muito estranho, ia ficar muito tosco, que o eu...
0: O Rio Jackman, maceta, todo de amarelão. <risos> ah, não sei, agora eu acho que funciona. Tá todo mundo com os uniformes coloridos aí. O Visão, todo mundo achou que ia ficar ridículo, ficou bom?
1: Não sei, cara, não sei não. Não sei se ia ficar legal o Hugh Jackman de amarelo. Mas mas eu achei legal o Visão, cara. O jeito que foi construído o personagem. O que eu achei mais legal é que não teve divulgação do Visão. Só o um vislumbre do rosto dele num trailer só. Não falaram nada dele. E ele é um personagem totalmente importante pro filme, né? Isso eu achei legal, não ter entregado isso em trailer, dizem nada, né? Do Visão.
0: Ele é essencial pra resolução do filme, né?
1: Sim. Ele que vai lá, destrói o último Ultron e tal, né? E tanto que ele fala assim, Ah, isso pode até ser uma inocência minha, mas acho que é porque eu nasci ontem. <risos> Ficou legal essa prática.
0: <risos> não, e ele, e ele que não, ad, não adiantava só eles chegarem lá na batalha final e acabar com o exército de Ultron, todos os Ultron. Porque ele tinha acesso livre à internet, ele podia fazer um backup dele em qualquer lugar. Então a primeira ação dele foi chegar de surpresa, né? E já desconectar o Ultron da internet. Já chegou, pego seguro ele pela cabeça, até fomentei, né? Pra mim foi meio Deus Ex máquina Que ele chegou, pá, pegou, desconectou. Não, não, agora é só matar o que tem aí. Pois é. Bom, e... Uma coisa que
1: eu achei legal também, cara, é que o Ultron ele ia fugindo da cidade lá no jato. Aí o Hulk vai lá, entra no jato e arranca ele lá de dentro, joga ele lá pra baixo, né? Só que eu achei legal, mas é mais essa solução de roteiro. O Hulk não saiu do jato, ele continuou lá. Foi embora no jato. Tudo bem, não explicou porque que ele não saiu. Por que o Hulk não iria sair, né? Mas ele continuou lá, pô. Foi embora no jato. E justamente o jato que vai, ele vai usar pra sumir, né? No final.
0: É, mas é uma cena legalzinha que a gente não comentou. Envolvendo o Hulk, o Bruce Banner, que ele já tinha decidido com a viúva que eles iam tentar abandonar tudo e tentar seguir uma vida juntos, né? Aham. Uhum. Que ela foi, foi, ela foi sequestrada pelo Tutron. Eles têm todo um plano de resgate, o Banner vai lá, salva ela, tudo. Ó, então, vamos embora, agora o resto é com, com a equipe. Eles vão cuidar de tudo, vamos embora, vamos fugir. Aí ela dá um desesparta nele. Pois é, né? <risos> This is Sparta! This is Hulk! Eu... Eu preciso do grandão agora.
1: foi <risos> é, é legal essa cena também, é verdade. E no final ali já mostra, assim... Todo mundo pensou que essa, esse filme ia terminar. Vingadores uma merda. todo Deu merda pra todo mundo. Todo mundo foi pro seu canto. Até que não. Até que terminou todo mundo de boa ali, né? O Tony Stark decide... Ah, não vou mais... Vou dar um tempo aqui. Vou pra um sítio, com a Pepper. Aí... O Thor, não, vou investigar aqui sobre as gemas do infinito. Que tem alguém manipulando tudo pra que isso aconteça. Ou seja, ele já começou a dar pistas do que vai vir na próxima fase da Marvel, né?
0: Foi divulgado, né? Thor Ragnarok. Sim. Então, aquele, aquelas visões que ele teve, que a Pitzel Escarlate fez ele ver, provavelmente já seja uma prévia do que a gente vai ver no Ragnarok. Pois é
1: então aí o gavião arqueiro fala assim não essa vai ser minha última missão quando eu voltar vou consertar que as coisas em casa e falar para a mulher dele então ele também meio que abandonou saiu de cena o hulk também ficou no jato lá e sumiu ou seja só ficou quem o capitão e a viúva e eles recrutam os novos vingadores né outros quatro personagens para in integrar de novo os três personagens do os três integrantes do vingadores né aí entra o visão aí entra o máquina de guerra a feiticeira escarlate e o, onde é aquele outro lá, Falcão, né? Isso. E entra o Falcão, que apareceu no filme as três vezes só.
0: Não, então, eu mantenho o padrão, né? Continua o Capitão América, continua a Feiticeira Escarlate. Nós temos não, um bucha... Viúva. É, Viúva. Aí entrou a Feiticeira Escarlate, que é muito poderosa, não fisicamente, mas os poderes dela, ela equivale, vamos lá. Tiramos o um Hulk, que era muito poderoso, colocamos a Feiticeira Escarlate, que também é muito poderosa. Sim. Tiramos o Thor, que é muito poderoso, colocamos o Visão, que é muito poderoso. sim. Tiramos o Gavião Arqueiro, que era um bucha de canhão Zé Ruela, que não serve pra nada. Colocamos o Falcão, que é um bucha de canhão, que não serve pra nada. Do mesmo jeito. <risos> e, e, tiram, e tiramos um Homem de Ferro e colocamos outro Homem de Ferro. Um Homem de Ferro um pouquinho piorado só. É, piorado, que ele ainda tá na primeira versão da armadura, enquanto Tony Stark já fez mais de 50. Pois é. É. <risos> Então, mantém
1: mesmo aqui o mesmo estereótipo pra todo mundo, né? Só mudou ele tira um personagem e é, meio que trocar 6 por meia dúzia, né?
0: É, a equipe não, não, não tá nem mais forte, nem tão mais fraca do que a equipe original. Tá a diferença uma equipe é equivalente. É que
1: a diferença é que o Gavião não voava e o Falcão é, voa.
0: Mas o, o Gavião não errava uma flecha. É. O Falcão acho que erra bastante tiro. <risos>
1: Então, e acaba assim, né, eles vão cada um pra um lado e tal, e na cena no meio dos créditos ali o Thanos, não, agora deixa que eu resolvo essa parada agora, né, metendo a mão na manopla ali, né, caraca, bicho, quando eu vi aquela cena eu achei fantástico brother, eu já, eu já ia sair do cinema dando uma nota 10 de 10 pro filme, quando eu vi aquela cena eu falei, caraca, esse filme merece uma nota 11, Cara, aquela cena pós-crédito pós-crédito não, meio crédito ali, né é muito boa, cara, é muito legal já dando tom pra fase 3, né
0: é, mas lembrando que o, o Vingadores 2, que não é Vingadores 2, né? É Vingadores é. Era de Ultron, não é o último filme da fase 2. A fase 2 vai terminar só com o Homem-Formiga. É. O Homem-Formiga é o último filme da fase 2, ele não é eu o primeiro da fase ele era 3. o primeiro da fase 3. Não, ele é o último da fase 2. Tem certeza, bicho. Até onde eu tinha lido, ele era o último da fase 2. A fase 3 vai começar com o Capitão América.
1: Bicho, depois de Guardiões da Galáxia, não vi mais nada da Marvel. Mas ainda tão um pouco para trás com esse filme. Não sei o que, que eles vão fazer, cara. Não sei o que, que o, o Homem-Formiga pode fazer dentro desse universo da Marvel, hoje.
0: Então, eu achava que o Homem-Formiga ia fazer às vezes do, do Homem-Aranha. Principalmente por causa do Guerra Civil. Uhum. Mas agora temos o, o Homem-Aranha na Marvel. Eu achava que o na... no Guerra Civil, o que? O Scott Lang, que é um herói mais novo, que tá começando, que ia, que ia ficar em conflito entre em qual lado escolher. Que é o papel do Homem-Aranha na Guerra Civil. Mas agora que tem o Homem-Aranha, eu não sei o que vão fazer com ele. É, acho... A
1: o Hulk caindo e pisando em ser uma dele sem querer e pronto, acabou.
0: Mas o pior é que eu achei o trailer foda do Homem-Formiga. Não sei, cara.
1: É eu, eu falei. Depois de Guardiões da Galáxia, eu não duvido mais nada da Marvel. Mas que eu não tô meio para trás, eu tô. Mas assim, como a expectativa tá baixa, é bom, né? Talvez o filme surpreenda, né?
0: Espero. A expectativa acaba estragando a experiência, né?
1: Na maioria dos casos. Mas e aí? E agora? Fase 3 da Marvel. O que, que a gente pode especular vendo a cena pós-crédito e como terminou o Vingadores?
2: Cara, eu acho que dessa vez o Thanos vai, vai rolar, né? Parece que o, o... Joshua Adam queria o Thanos no 2 já, né? Mas aí a a, a Disney falou: não, vamos. Vamos segurar um pouco mais o Thanos e tal pro próximo. Mas eu acho que o próximo é inevitável, né? Vai. Até por causa do nome, né? Guerras Infinitas, né? É. Que remete aí a Joias Infinitas e tal. Então vai, vai rolar o Thanos ali. Então vai ser inevitável, eles vão ter que ir pro, pro Cosmos, né? Até porque o Tony Stark já deu a entender, ele tava falando já ali que, ah não, beleza, a gente enfrenta aqui a galera aqui embaixo, mas pô, se voltar aparecer um. Uma alienígena foda daquele ali. O que, é que a gente vai fazer, né? A gente não, não, não consegue ali, né? Segurar uhum. esses caras. Então, já deu já deu ali um pouco do, do gancho que vai ser o vai ser a próxima, a próxima fase da Marvel, né? Então, eu acho que é isso, cara. Vai, vai vir Thanos e tal. Quem sabe aí vai vir Guardiões da Galáxia também, né? Não sei se eles vão ficar independentes ou vão... Já vão juntar, isso aí, isso aí, é só o tempo vai dizer.
0: Ah, eu acho que antes, o Thanos acho que vai ficar um pouquinho guardado agora. Já mostrou que ele já tá se preparando para atacar a Terra. Mas eu acho que primeiro eles vão ajeitar as coisas aqui na Terra. Que nem o próximo filme vai ser Guerra Civil. Provavelmente vai, vai ser apresentado, o Pantera Negra já vai ser a apresentado. A gente eu acho que vai ver um, um vislumbre dos Novos Vingadores. Já foi uma parte dos Novos Vingadores, já foi apresentada no final do primeiro, desse do segundo filme. Eu acho que mais alguns outros Vingadores vão ser apresentados no decorrer dessa próxima fase. E a gente tem que lembrar também das séries do Netflix, né? Que o ator do Demolidor já assinou o contrato pra fazer aparições nos filmes. E é, segundo alguns rumores, o Benedict Cumberbatch, que vai fazer o Doutor Estranho, a primeira aparição dele no, né, no universo da Marvel vai ser na série do Punho de Punho Ferro. De ferro. Antes do filme, que provavelmente a série vai estrear próximo ao lançamento do filme. Então, parece que eles vão apresentar todo o universo místico também. Pra depois vir a primeira parte do filme, pra botar o pau na mesa e começar a quebrar tudo com o Thanos. Aí eu acredito que nesse primeiro filme, vai estar tá uma a equipe, a equipe B dos Vingadores, né? Não vai estar tá com os principais heróis. E no, nesse intervalo entre o filme e o outro, vai ter o filme do, da Capitã da Capitã Marvel, né? Capitã e dos Marvel também? e dos Inumanos. Tem esses dois Sim. filmes no meio que eu não sei se eles vão vão conseguir encaixar tudo isso ainda pro segundo filme do das Guerras Infinitas. Então muita coisa tá para vir aí.
1: Pois é, assim. A Marvel já já definiu até o, a fase 3 dela no cinema. Mas e depois? Será que ela vai continuar fazendo filme? Vai continuar tipo no quadrinho, a ah, TV essa saga agora já partir para essa outra saga. Agora vamos partir para essa outra saga. Ainda não entendi ainda até onde ela até onde ela vai, né?
0: acho que com certeza vai continuar, eu acho que só acho que ela vai ir aposentando alguns heróis é, e vai matando uns outros também né cara, trocando identidade nessa guerra infinita acho que vai morrer uma, uma galera, acho que vão se livrar do Thor vão se livrar do Tony Stark o,
2: e... o Steve Rogers vai rodar também, eu acho que ele roda
0: tempo passa, eles vão ficando velhos. E vão ficando caro, né? Caro também, exatamente. Então, o Hobbit da tá quantos anos já?
1: Porra, não sei, mas já tá meio acabado. Até por causa das drogas que ele usou, né?
0: Não, e o, o segundo filme da Guerra Infinita vai sair quando? Daqui 2, 3... 2019, três, daqui... eu acho. 2019, ele vai estar tá quantos anos lá? Tem que Puts. levar em conta isso também. Pois é. Pode ver que nessa fase 3 tu vai ver a apresentação de muitos heróis novos. Sim, os filmes quase todos são de gente nova. É, tem Homem-Formiga, vai ter o Pantera Negra, Dr. Estranho, Capitão tá Marvel um Capitão Marvel, tá vindo toda uma nova Leva de heróis,
1: mais o Netflix
0: Mais os heróis do Netflix, então acho Que depois da Guerra Infinita eu acho que vai Ver uma substituição desses heróis de vez de ter filmes, continuar tendo filmes do Homem de Ferro, a gente vai passar a ter filmes do Homem-Formiga, do Doutor Estranho, do, do próprio Pantera Negra, e à medida que for eles vão apresentando novos heróis. Ainda mais porque Guardiões da Galáxia pegando heróis muito desconhecidos, fazendo tanto sucesso, acho que a Marvel perdeu o medo e vai começar a investir nesses heróis que ninguém conhece. Por exemplo, o ator lá que faz o fez o Soldado Invernal,
2: lá pô ele, por exemplo, ele assinou pra 5 ou foi 7 filmes, pô.
0: Foi,
1: só por uma porrada de filme, cara. Um
2: monte de filme. E estão achando que ele vai ser o próximo Capitão América, né?
1: Sim, nos quadrinhos em uma época ele assumiu a, a identidade de Capitão
0: América, logo depois da Guerra Civil.
2: É, e eles fazem isso assim, é, eles são de fazer isso, né, porque, porque mantém o cara ali barato, né, porque assinou um contrato, né, manteve o Sim. cara, e o cara Sim. não vai poder subir o salário dele ali, né, à medida que ele for ficando famoso, ocasionalmente e tal, então isso pra eles é bom, né. Que nem fizeram lá com a com aquela menina do... do Jennifer a, Lawrence. A Jennifer Lawrence. Que fecharam, fecharam ela para vários filmes. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Mas o contrato já estava fechado, né? Então ela é. chamou muita gente para o filme. E, e os caras continuaram pagando normal para ela.
1: Pois é. Mas eu tenho medo disso, cara. Por exemplo, até, beleza, até 2021, vamos dizer, tem filmes aí planejados. Mas sei lá, com o tempo não vai saturar, bicho, tanto filme de super-herói? Hoje tá em alta, beleza, hoje todo mundo vai assistir, né? Hoje todo mundo já sabe quem é Capitão América, quem é Homem de Ferro. Antes do filme ninguém sabia, né? Então, mas não sei, cara, eu acho que vai chegar o um momento que vai saturar. Eu não sei se ainda vai caber mais coisa além da fase 3 da Marvel.
2: Mas eu acho que tem espaço, cara. Assim, fora, fora da Marvel, eu acho que tem espaço. Por exemplo, eu curto mais esse essa aspecto mais soturno. Tipo dos, dos filmes aí que parece que os filmes da DC tão, tão indo, né? Então sempre vai ter... Pra eles sempre vai ter espaço ali, entendeu? Também. Eu acho que eu acho que sempre vai, vai botando filme aí que a gente vai assistindo, entendeu?
0: Não, mas eu acho que não pode acabar saturando. Mas depende da qualidade dos filmes. Que nem a Marvel tá fazendo. Pega o Guardiões da Galáxia. É um filme de quadrinhos, mas é um filme de comédia espacial. Pega o Capitão América 2, é um filme de espionagem, mas tem personagens de quadrinhos. Dá pra fazer... Não é um gênero quadrinhos. Cada filme ele pode puxar mais pra um gênero ou outro. Pois é, mesmo assim. Pra mim, tudo isso é o gênero super-herói. Filme super-herói. A
1: gente, a gente é fã, tem um conhecimento um pouco maior. Mas pro cara que não é ligado em quadrinhos, não é ligado muito em cultura pop, ele chega no filme e vê lá o logo Marvel ou vê o logo DC, é filme de super-herói. Se é espionagem... Se é a Segunda Guerra, se é espacial, se é ficção científico Científica, o que for, é super-herói,
0: entendeu? Eu acho que isso pode saturar com o tempo. O que eu acho que pode acabar prejudicando a Marvel é o quê? Começar a acontecer o que acontece nos quadrinhos. Você vai pegar... é difícil o um leitor novo entrar nos quadrinhos hoje, porque ele vai pegar uma edição e já aconteceu um monte de coisa que eles estão referenciando que ele não sabe o que é e vai ficar todo perdido.
1: É por isso que eu ainda não voltei a ler quadrinho hoje em dia. Porque não vou entrar na metade vou ter que ler muita coisa pra chegar no que tá hoje, entendeu? Eu não tenho mais tempo pra ler tudo
0: isso. Se você for pegar o Vingadores Era de Ultron, ele é o filme que mais faz referências. É o filme mais difícil de você pegar, assistir e entender o filme como um filme fechado. Que nem o Capitão América Soldado Invernal, tu consegue assistir ele sem ter visto mais nenhum filme da Marvel. Assim como o Guardiões da Galáxia, o cada filme que saiu da Marvel até hoje, até o primeiro Vingadores você conseguir sentar, assistir ele, sem nunca ter visto nenhum outro filme. O Vingadores 2 eu acho que é mais difícil, que ele puxa muita coisa do que você, que você precisava ter visto no próprio Capitão América 2.
1: Sim, Capitão América 2 foi um divisor de águas nesse universo da Marvel, né? Ele ali que deu o tom pra, pra todo o resto da fase 12 e da fase 3, né? Então se tu vai assistir esses filmes sem ter assistido Capitão América 2, vai ficar complicado entender, tu assistiu o Vingadores 1, tá lá. A SHIELD e tal, a gente chega no 2, cadê a SHIELD? Se tu assistiu só o Vingadores 1 pra assistir o Vingadores 2, tu não vai saber onde é que tá a SHIELD. Apesar de que aparece ali o Nick Fury, aparece o aeroporto-aviões, que não sei de onde eles tiram, né? Mas, e aí? Só isso? E a SHIELD não era algo muito grande? Era muito maior que isso? Por que, é que só tá nisso? É difícil entender. Se tu
0: começar a assistir pelos Vingadores 2, por exemplo. Então, é o problema é que a Marvel pode estar tá começando a criar um problema com isso. Que nem, vai sair o filme do Pantera Negra. O vilão do Pantera Negra é quem? É o Garra Sônica. Que tá no Vingadores 2. Que perdeu o braço do
1: Vingadores 2, que pra poder ele ter...
0: Quem for sentar pra assistir o Pantera Negra quando ele saiu, vai mostrar o vilão lá com o braço, da onde ele cortou o braço. Se essa pessoa não viu o Vingadores 2, ela vai ficar perdida. A menos que eles expliquem isso. E mesmo assim vai ficar meio vago. Ah não, eu perdi um braço por um robô que atacou aqui há não sei quanto tempo atrás. Então isso daí vai começar a virar uma bola de neve, se eles não souberem controlar direito.
1: Pois é, Brevi, apresentou agora o Andy que aí como garçomica agora. Quando é que eu saí Pantera Negra? 2017, 2018 Se o cara morre daqui pra lá
0: <risos> Eu acho que até adiaram Foi o Pantera Negra que foi adiado Foi, foi um,
1: um dos que foi adiado por causa do Homem-Aranha
0: Isso, é, e aí é outra coisa que a gente esqueceu ainda Tem o um Homem-Aranha aí nesse meio, nesse rolo todo, né Pois é, vai entrar agora o Homem-Aranha, né Apesar que naquela coletiva eles falaram que o, o plano era esse Mas poderia haver inserções no meio, né Um filme ou outro Já ficou botando esse do Homem-Aranha Quem sabe não tem um planeta Hulk aí no meio
1: os direitos do Hulk eram, ainda continuam sendo da Universal. Eu achei meio estranho isso. A Universal, pelo que eu entendeu, a Universal emprestou o Hulk para Marvel por três filmes. Que tanto é os três filmes que a Marvel fez. O filme do Hulk da fase 1, Vingadores 1 e Vingadores 2. Tanto que ela afastou o Hulk agora por causa disso. E até porque se o Hulk tá no Guerra Civil, o lado que ele tomar a parte, acabou, né? Ganhou, né? Quem é que vai derrotar ele. Né? Então, realmente, tinha que afastar ele do Guerra Civil. Mas, teoricamente, acabou o contrato da Marvel com a Universal. Apesar de que eu acho que a Universal não tem, hoje, cacife meter um filme do Hulk no meio disso tudo, né? Eu acho que ela não consegue. E a Marvel deve
0: ter boas relações.
1: É, ela vai acabar saindo de novo pra Marvel. Mas é isso que eu tô dizendo, entendeu? Vai tá virando uma bola de neve que, beleza, até 2020, talvez até ele consiga se sustentar. Mas depois disso, depois de Guerra Infinita, depois de todo esse negócio, será que ainda vai se sustentar filme de super-herói no cinema? Será que não vai tá já demais? Entendeu? É esse o medo que eu tenho. Sem contar isso que tu falou agora, né? Que o cara que entrar no meio... Por exemplo, o meu filho, o meu filho hoje tem 3 anos. Ele gosta de do Homem de Ferro, do personagem Homem de Ferro ele gosta, hoje eu tava passando aqui na Netflix aí apareceu lá um, uma imagenzinha dos Vingadores, do desenho, olha pai, os Vingadores ele já sabe que é os Vingadores mas mesmo assim, ele não conhece as histórias do, do filme, até 2020 ele vai estar tá, o quê, com 9 anos, 10 anos ele já vai conseguir entender mais o filme assistir o um filme comigo, mas aí, eu vou ter que mostrar desde Homem de Ferro 1 pra ele
0: aí é, vai ter que assistir os outros 10 filmes anteriores, pra ele não, poder hoje ver hoje, um... já
1: é... tem 11 filmes hoje imagine até lá no final da fase 3
0: então, vai, cada vez vai ficar mais complicado pra um uma pessoa conseguir pegar. Fora dos filmes ainda tem as séries de TV. Agent of Shield, Agent Carter, Netflix. E, e, pra, e pra ajudar nessa saturação do mercado, como você disse, não são só filmes na Marvel. Tem a Fox fazendo os X-Men, Deadpool, Quarteto Fantástico. Tem a Warner que vai vir com Homem-Aranha, Batman, Flash. Então, vai vir filmes de super-heróis de todos os cantos. Porque é uma coisa pois que é. tá dando dinheiro. Como você disse, pode chegar uma hora que se torne como são os filmes de faroeste. Que haviam muitos antigamente, hoje já não se fazem mais nenhum porque não tem público. Saturou o mercado.
1: Pois é. É isso que eu tô falando. É esse o medo que eu tenho. Agora tá bacana, pô. A gente tá curtindo. Eu, a gente tá vendo na tela aquilo que a gente leu há 10, 20 anos atrás, pô. Beleza, eu tô achando muito legal a Saga do Infinito surgiu pela primeira vez a década de 80, pô, não era nem nascido lá em 81, 83 por ali, surgiu ali eu li esses quadrinhos depois já, quando eu ia olha, comprar em sebo revista antiga né? não era a revista atual da época eu já comprei elas antigas, hoje a gente consegue já baixar na internet os scans e ler também, mas e, e pra frente né vai, vai saturar, é esse o medo que eu tenho, mas é isso aí, cara mas vamos curtir por enquanto, tá sendo legal né? vamos torcer para que dê certo e aqui, eu vou dizer, eu sempre disse isso eu sempre fui Marvete eu sempre li Marvel, eu sempre li todas as HQs da Marvel, conheço as histórias da Marvel, eu nunca li DC eu nunca li um quadrinho da DC mas eu espero, de verdade que a Warner acerte no cinema com a DC porque concorrência sempre é melhor pro cliente, né ou seja, a gente que é espectador tendo uma concorrência para Marvel Vai forçar ela sempre a fazer filme melhor. Porque até agora ela tá sem concorrente pra filme de super-herói. Então o que ela fizer é o que a gente vai ter que aceitar, né? Então eu espero realmente que a Warner acerte a mão agora, né? Quando o filmes ainda descer. Então vamos lá, pra gente fechar o cast sobre Vingadores 2. Considerações finais do filme. Cícero.
2: Eu já vou começar dando a minha nota. É, pro, pros Vingadores Era de Ultron eu dou um, um 8. Assim, que pra mim é uh, oito, assim, aquela nota... Uh. Nota, assim, tipo, me, me divertir, entendeu? Assistindo o filme. Me divertir assistindo o filme. Mas, assim, não, não sair feito um doido do cinema, sabe? <risos> Aquele <risos> maluco saindo do cinema. Meu Deus do céu! Assim, porque aquela coisa, né? Que a gente até traz pra vida, assim, né? Que felicidade é igual realidade, menos expectativa, né? No meu caso... Quando, quando você bota expectativa muito lá em cima, né, você sai perdendo, né, a conta sai negativa. Foi mais ou menos o que aconteceu, entendeu? Eu acho que a super exposição, cara, do filme, assim, trailer e exibindo todas as cenas, assim, é, aumentou muito a expectativa da, da galera, né, eu incluso. Então eu cheguei lá, cara, eu já tinha visto praticamente o um filme todo, assim, né. É óbvio que tinha algumas cenas lá e tal, o próprio Ultron, né, que como eu já falei, foi... Um dos pontos mega positivos do, do, do filme, assim, cara. Achei bem, bem construído. A atuação dele, a interpretação do ator lá foi muito muito boa do Ultron. Gostei muito também do, do Visão, né? Da personalidade dele também, dos poderes dele. Da tá? forma que ele apareceu e tal. Berez, né? Segurando o martelo do Thor e tal. A cena do Hulkbuster também foi muito boa. Pontos negativos aqui. É a estrutura do filme parecidíssima com o primeiro, né? Como o Daniel falou, eu não, sei, não lembro se foi em Office, foi a gente estava já gravando, mas o Daniel falou que aquele final ali de defesa de um ponto ali, de controle e tal, né, era igual né, ao, do, ao do primeiro filme também, e a luta contra um exército né, de, de robôs, no caso do, do primeiro foi o exército de alienígenas e tal, foi muito parecido, assim, então achei meio que assim, tipo, ah, já vi isso, entendeu? Ficou mais ou menos assim. E o último ponto também, cara, assim, que é mais particular, né? Eu curto mais, assim, é, os, os filmes mais soturnos, assim, mais realistas, né? O, o Domingo até rei de mim que, porra, super-herói já não é realista, né? Mas, pô, o que eu quero dizer, assim, tipo, por exemplo, o Batman do Nolan, ou então o, o super-homem aí do, do Snyder e tal. Sim, super-homem, realmente, eles super são mais assim, O cara que
1: pula, voa, vai pelo tá planeta boa, tá inteiro... Bom. Ganha força do sol, realmente, Beleza. super realista.
2: mas é. vocês me entenderam, assim, sabe? Uma coisa mais soturna, assim... Ou, assim, ocasionalmente você vê o cara sangra Menos galhofa. Men Isso, menos galhofa. E aí você vê o Vingadores, cara, é mais assim... uma coisa É quase circense, cara, assim. Eles são... Meio que quase uma companhia de, de circo, cara. Assim, daquela aquela luta dele, sabe? Sincronizado. E, e, e usam os poderes... Eu sei, isso é legal. Isso é bacana. Principalmente pra quem viu muitos quadrinhos. Pô, bacana, né? Mas assim, eu prefiro a, a versão mais... Mais ali realista, assim, menos, menos galhofa dos do super-heróis. Só pra gente ter ideia, assim, no, no, na revistinha que eles basearam várias coisas, no caso foi o, o Supremius, o Thor, cara, assim, ele, ele leva, ele é torturado lá com lança-chamas, ele acaba, ele acaba, assim, a, a, a revistinha com a HQ, assim, com careca, assim, queima o cabelo dele e o cara sai lascado mesmo no final pô. enquanto que nesse, no filme, pô ele acaba assim, com... <risos> parece que ele acabou de fazer luzes, pô, assim, com o cabelo dele
1: sabe?
2: o cara só acho que faltou isso, entendeu? Faltou eles saírem mais, mais lascados, cara Eles
1: nunca faria isso no cinema, né? tipo, queimar todo o cabelo do Thor saíram muito de boa, né? Pois é,
2: pô. Não, isso aí não, não existe. Isso é uma coisa muito, muito drástica, né? Mas, tipo, eu acho que eles deviam ter deixado os, os caras saírem mais assim, entendeu? Pô, é uma guerra épica, pô. A parada foi épica. Então, eu acho que, que faltou um pouco mais, assim, de, de realidade. Aí é isso, cara. é Oito pros para, para vingadores, Era de
0: outro. Daniel? Então, eu acho, gostei muito do filme. Quando eu saí de lá, saí no, no, no nota 10, mas depois digerindo o filme melhor. Ele tem muitas falhas. Acredito que a maioria deve ser resolvida com a versão estendida. Porque teve muitos cortes que acabaram algumas cenas ficando sem sentido. E ele é pra, basicamente uma versão melhorada do primeiro filme. Como o Cícero já tinha falado, a gente tinha conversado antes. Que ele segue basicamente a mesma estrutura do primeiro filme mudando alguns elementos. Principalmente a cena final é bem parecida com a do filme anterior, o Cícero já tinha dito. Mas o filme é muito bom. As cenas de ação são espetaculares. Logo no começo, as, as cenas deles interagindo, um ajudando o outro durante a batalha, o Capitão América lutando como ele deveria ter lutado desde o primeiro filme, ajudando os outros, jogando escudo, a, trabalhando em conjunto com o Thor, ah não, o Thor bate com a martelo no escudo dele, um ajudando o outro, essa interação que eu acho interessante, e é uma coisa que você vê bastante nesse filme, você vê que é uma equipe formada, que um conhece o outro, um sabe o que o outro vai fazer, isso que chamou mais atenção no filme. Minha nota pro filme é um 9,5. O filme né, tem muitas falhas, mas eu acho que quando sair a versão estendida, eu acho que ele consegue chegar a um 10. Beleza, então, que dá minha nota também.
1: Eu falei: "Cara, eu achei o um filme fantástico". Né? Pra mim era 10 de 10 e tal. Com a cena pós-crédito foi para 11 de 10. Eu me diverti muito com o filme. Eu fui com a expectativa altíssima. E atendeu a minha expectativa, achei muito bom. Assim, teve alguns furos que a gente foi falando ao longo do cast aqui, né? Que vocês ouviram. Mas assim, a minha nota final vai ser também 9,5. Por quê? Principalmente por causa da trilha, cara. A trilha sonora eu achei que faltou. É a mesma coisa que tu pegar a Senhor dos Anéis e tirar aquela trilha épica dela. Não dá, cara. Precisa de uma trilha que marque. Como foi Vingadores 1, na hora que a gente se junta ali... Os seis ali no meio, que dá aquela câmera 360 ali neles. Pô, naquela hora que sobe a trilha ali, caraca, tu te empolga com aquela cena. Faltou a trilha empolgar a gente nesse filme. Tanto que eu falei pra minha esposa, a gente entrou no cinema, né, a gente sentou na cadeira. Aí quando ia começar o filme, que acabou o estrela, eu falei... Eu virei pra ela assim eu falei, amor, quando tocar o tema dos Vingadores, eu posso chorar? Ela chora, maninho, mas é teu. <risos> mas cara, cadê o tema dos Vingadores? Tocou mas horas, tocou, mas faltou, faltou a parte de empolgada a trilha empolgar a gente então só por isso eu diminuo a nota pra 9,5 mas eu achei um filme fantástico muito bom, tem suas falhas? tem, mas cara, eu achei, me divertiu muito a proposta dele pra mim foi alcançada, e aquela cena do Thanos no final eu achei fantástico, cara, que aquela ele falou uma frase, mas que resume muita coisa daquilo ali, ele falou assim, não Agora deixa comigo, agora eu resolvo o um negócio assim. Por quê? Vingadores 1, ele deu certo pro Loki tentar pegar outra, outra gema pra ele. Não deu certo. Perdeu as duas. Pegou, tentou lá no Corrinhos da Galáxia pro cara pegar a gema pra ele lá, o, o Ronan. Aí Ronan, não, vou ficar comigo agora, essa, essa gema aqui. Não quis, né? Então ele tá dando... Pô, meu irmão, não tá dando certo. Eu vou atrás agora pra pegar essas gemas aí agora. Não tá dando certo mais não. Então é algo legal, é uma, foi uma única frase, mas que diz muita coisa, então ele vai atrás, agora ele vai entrar em ação, que até agora ele só mandou os outros, mandou as filhas dele, mandou o Ronan, mandou o Loki, ele só fez mandar os outros. não entrou em ação, agora ele vai entrar em ação, ele falou, não, agora deixa comigo, eu vou atrás. Ele tá aí com a manopla, que a manopla tava lá em Asgard. No final de Thor 2 a gente viu que o Loki assumiu o lugar do Odin. Né? Então é muito fácil ele pegar o, a manopla lá com o Loki lá, né? Então é um filme pra mim 9,5 somente por causa da trilha. Quando sai é a versão estendida, no treino, no Blu-ray, provavelmente vai melhorar. A mesma assim dá 9,5 só por causa da trilha.
0: Só uma notícia quentinha de última hora. O Kevin Feige falou que essa manopla que o Thanos segura no, na cena pós-créditos não é a mesma manopla que tá em Asgard. Será, bicho? É, foi o que tá, tá, no, tá no Omelete. Bom. Ele falou que é outra manopla.
1: É, a gente vai saber, então, agora, daqui pra frente, né? A verdade é que, realmente, quando ele abre, ele vai pegar a manopla ali, não é Asgard, né? Não é o, o cofre ali do, do Odin, né? É um local branco, todo branco, né?
0: Mas eu imaginei que como o Loki tava no lugar do Odin, ele deve ter entregado pra ele.
1: Também achei. Então, pessoal, é isso aí. Esse foi a nossa visão de Vingadores, a Era de Ultron. Eu, como fã da Marvel, tô achando fantástico isso. Eu espero muito chegar logo o próximo Vingadores... Pra ver o Thanos, ver todo mundo alinhação, ver todas as gemas reunidas. Ver o que, que eles vão preparar pra gente. Tô numa expectativa altíssima para para fase 3. Apesar de também ficar preocupado do que vai vir depois, né? Se não vai saturar muito. Mas é isso aí, pessoal. Curta, comentem, compartilhem. Divulguem nas redes sociais. Aí nos comentários. Bota aí a opinião de vocês da, do Vingadores Era de Ultron. Do que vem pra Marvel pro futuro. Conjecturem. Essa é a área de vocês, continuem o cast aí embaixo, tá beleza? Então, pessoal, até mês que vem com mais um Poio de escape. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Falou, galera!
3: with the smash hit with no equal This one for the true fans With Hulk cans and action figures Flying, dining Saving you all in the city Got mess out and weapons out You won't like the Hulk when he's angry I'm too hot Hulk smash a suit and said I am Iron Man She's on top Hulk smash. She can beat the crap out of any man The best shot Hulk smash. Half the audience don't know who I am My hey God Hulk smash. And you can't lift my hammer Put it down Earth's Mightiest cheeros. Earth's Mightiest cheeros. Earth's Mightiest cheeros. Cause Ultron Funk gon' give it to ya Cause Ultron Funk gon' give it to ya Cause Ultron Funk gon' give it to ya Avengers Assemble, fight fighting sound It's the Age of Ultron Try! Hey, hey, hey. Oh, stop! Wait a minute! This video needs some lucky in it! Such a pain in the neck! I'm the girl! Think I'm sexy! we say Greenwich, LA, New York City! When we show up, we're gonna show up! More box office than DC! From the past! Hoaxman. A guy my age should retire, man! Chill cast! Hoaxmers! A hexercept you on fire, man! We're too fast! Hoaxmers! Them up. There's only one path. You're extinction. There's no, There's no strings on me. Break it down. Earth's mightiest heroes. Earth's mightiest heroes. Earth's mightiest heroes. Cause I'll try funk, don't give it to you. Cause I'll try funk.
1: Mas que, que é ruim do... é, né? Mas que é ruim é, né?
0: Não, <risos> oh, existem coisas... Eu vou reler essa porra, vou reler
1: pra ver se é ruim mesmo.
0: Não, tem, tem coisas que eu gosto, que eu sei que é uma merda. Eu gosto de Sidney Magal, eu sei que é uma bosta. Mas eu gosto!
2: <risos> caraca! <risos> velho, não para, para. Não precisa, não precisa falar isso, Dane, não precisava, cara. Ai, Caraca! <risos> Eu gostei pra caramba, né? Como uma maioria dos. Você da... sai
1: do cinema feito doido, pulando da cadeira, na poltrona. Em vez de descer do é. corredor, tu pula lá de cima, <risos> balançando todo tipo, mundo.
2: Tipo, saindo e entrando da sala, meu Deus do céu, meu Deus, o que eu vi, o que eu vi. Do céu. <risos>
0: eu tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô maluco.
2: Tô doido, tô doido, tô doido. Tu sai e entra assim, <risos> olhando os professores. Pois é, eu não saí assim do cinema.
0: Saiu que nem o sul do pica-pau. assim,
2: cara... É... É... Então, cara, começando já com a nota, né? É... Pra mim foi... foi Cavaleiro Jedi, cara, assim, que... Não, opinião... não, 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 não,
1: não, não, é errou, pô. Que é ferrado, que é ferrado. A gente de 0 a 10, pô.
2: Mas a gente não... Ah, é 0 a 10, é?
1: É, pô, pô desde o Pacific Rim a gente vem de 0 a 10. Não pode descartar. muito
2: tempo que eu não gravo, bicho, eu esqueci. <risos> <risos> ah, beleza.